0: heute im Port. Aktuelles Aus-der-Liga, das Gipfeltreffen der Golden State Warriors und der Phoenix Suns, die zwei ultraheißen Teams, trafen aufeinander. Außerdem, DeMarcus Cousins geht nach Milwaukee zu den Bucks. Kann er da den Titel ran unterstützen? Und die New York Knicks, Kemba Walker, ist raus aus der Rotation. Gerüchteweise ist man an John Wall interessiert. Dazu das Rookie-Ranking, die Top 10. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch supporten, zum einen indem ihr die Links äh, teilt bei Social Media oder eben auch euren Freunden Bescheid gebt und natürlich könnt ihr auch bei Steady HQ den NBA-Fan-Podcast supporten, damit das Projekt weiterläuft. Viel Spaß mit dieser neuen Episode. Musik Podcast, der NBA-Podcast für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast und heute ist wieder mit dabei der Chris, der wird jetzt unregelmäßig immer wieder mal alle paar Wochen hier mit einsteigen und mich unterstützen mit seinem Fachwissen. Hi Chris, schön, dass du da bist.
1: Hi Steffen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer wieder gerne und der bringt also hier den Sachverstand mit, der mir fehlt und unterstützt mich da, wenn ich was Falsches sage und wird immer wieder mal in den nächsten Wochen sich beteiligen und hier mit ans Mikro greifen, dass ich nicht hier mit mir selber reden muss. <lacht> <lacht> Ja, und heute ähm, wollen wir anfangen mit einem kleinen Streifzug durch die Liga. Heute Nacht war ja ein äh, äh, Spitzenspiel Sondergleichen. Die Warriors und die Suns sind aufeinander getroffen. Die Warriors standen ja vor dem Spiel bei 18 zu 2, die Suns bei 17 zu 3 und ja, jetzt stehen sie beide bei 18 zu 3, denn die Suns haben sich ja mit 104 zu 96 durchgesetzt. Ähm, was hast du denn da so gesehen bei dem Spiel? Du hast es ja doch doch durchaus auch mit den Phoenix Suns.
1: Ja, absolut. Also es war äh, eins der wenigen Spiele dieses Jahr, wo ich mich tatsächlich ähm, darauf vorbereitet habe, das live zu sehen, weil ich ja äh, doch sehr großer Phoenix-Fan bin, schon seit vielen Jahren. Und das war es mir dann wert. Da habe ich vorgeschlafen und bin dann um 4 Uhr wieder aufgestanden. Und äh, dann noch vor der Arbeit habe ich das Spiel zu Ende geguckt. Und dann äh, <lacht> ja war natürlich sehr <lacht> zufriedenstellend für, mein, für meine Phoenix Suns. Obwohl sich Booker leider verletzt hat. Man weiß noch nicht so ganz, wie lange er ausfallen wird. Ähm, linke Hamstring. Aber äh, das Ergebnis ist natürlich erstmal hervorragend,
0: ja. Und du hast ja also auch die schlechten, mageren Jahre mitgemacht. Waren ja einige da auch in Phoenix. Aber jetzt dann letzte Saison und ja, diese Saison sieht es ja auch richtig, richtig gut aus. Und das war ja also wirklich auch ein sehr intensives, knappes Spiel. Äh, bis zuletzt äh, stand es ja ganz, ganz knapp. Und äh, hat mich, mich hat es ein bisschen überrascht, dass es so ein Low-Scoring-Game hat. Hast du damit gerechnet oder hast du gedacht, das wird so, ein, so eine Ballerei?
1: Ja, also beide Teams sind ja auch ähm, sehr, sehr gut in dem, in dem Defensive-Rating. Äh, die Warriors standen auf 1 und äh, die Suns waren, glaube ich, auf 5 oder so. Jetzt habe ich gar nicht mehr nach nachgeguckt, aber es, beide Teams auf jeden Fall auch sehr gute Defensive-Teams. Und ähm, so richtig überrascht hat es mich nicht, aber ähm, die... Spielweise von den äh, Warriors gegen die Suns hat mich ein bisschen überrascht, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Generell, dass beide wahnsinnig gute Defense spielen, hat man jetzt einfach nochmal gesehen. Die Quoten waren auch teilweise dementsprechend, vor allem bei Curry, war, waren trotzdem sehr spaßig mit anzusehen.
0: Genau, und stehen ja auch, also einige richtig gute Defender da bei beiden Teams standen auf dem Feld. Raymond Green ist ja einer der. Aber es ist zumindest ein richtig guter Verteidiger, auch in der Geschichte, würde ich sagen. Und bei den Suns, die haben ja da gleich mit Aiden Bridges oder auch Jay Crowder, also haben sie richtig. Viele Defensivspezialisten. Ja, ich muss sagen, es war also, ja, natürlich in der Regular Season nicht jedes Spiel immer so intensiv geführt, aber ich hatte so einen Eindruck, ne, beide Teams wollten zeigen, wo der Hammer hängt und ja, dann äh, sind die Punktestände ja in der Regel wie in Playoffs halt nicht so hoch. Ne? Beide Teams lagen ja dann fünf Punkte quasi unter ihrem Offensive Rating. Das zeigt es ja auch. Wie, wie knapp das war und ja, am Ende dann äh, waren es ja die Phoenix Suns, die sich da durchsetzten und die sind ja also, wie schon letzte Saison, muss man ja sagen, richtig gut äh, wieder in the Clutch. Äh, woran liegt das denn, außer Chris Paul, dass die so stark sind in diesen Clutch-Situationen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das muss man wirklich zu großen Teilen Chris Paul anlasten. Äh, mhm. Devin Booker ist auch ein wahnsinnig guter Klatschspieler, aber der war ja, wie gesagt, leider dann schon nicht mehr dabei am Ende des Spiels letzte Nacht. Ähm, ja, also Chris Paul ist äh, einer der besten, wenn nicht der beste Klatschspieler der Liga aktuell. Ähm, also Punkte bei so und so viel Abstand in den letzten fünf Minuten des vierten Viertels. Ähm, und nicht nur die Punkte, die er macht, sondern eben auch die, die er generell, generell generiert. Also ähm, ja, er hat die Erfahrung, er war aber auch schon immer ein guter Midrange-Spieler und ich glaube, dass das, dieses, dieses Midrange-Game, ähm, dass er quasi in seinen Wurf gehen kann, wann immer er will, auch wenn er stark unter Druck gesetzt wird, dass das etwas ist, was äh, ihn halt eben auszeichnet und was ihm in diesen Situationen besonders äh, zugute kommt. Viele Spieler äh, kommen ja gerne, also haben vielleicht ihre Stärken im Drive oder ihre Stärken im, im Dreipunktwurf, aber das Midrange-Game ist halt ein so großer Bereich, der, ähm, bei dem die Verteidiger oft nicht ähm, so gut darauf vorbereitet sind, den so zu verteidigen, auch wenn sie gegen Chris Paul spielen, weil die meisten Spieler eben daraus nicht allzu effizient sind. Und Chris Paul ist einer der wenigen, die daraus sehr effizient sind.
0: Genau, und natürlich ein absoluter Luxus, da eben Chris Paul zu haben, der zum einen selber sehr gut klatsch scoren kann, wie du schon sagtest, zum anderen eben die Mitspieler noch einsetzt und dann eben, wenn er nicht verletzt ist, dann hat man natürlich mit Booker da noch ein zweites Ass im Ärmel und sonst auch natürlich mit Crowder oder auch Bridges durchaus nervenstarke Spieler oder eben auch einen Aiden, der ja eh unheimlich hochprozentig immer trifft, egal in welcher Phase des Spiels, hat man da halt etliche Optionen. Das macht die Science ja so Unglaublich stark, also die stehen ja bei 9 zu 1 in diesen Klatsch-Spielen, wenn es also fünf Minuten vor dem Ende so fünf oder weniger Punkte knapp das Spiel hin und her wog, nur die Wizards sind ja da noch besser. Und äh, da haben sie also auch in den Advanced-Sets unglaubliche Dominanz, die sie da aufs Feld bringen. Da haben sie, also das ist eine ganz kleine Stichprobe natürlich, aber haben sie ein unglaubliches Net-Rating bisher von 52,9. Das können sie natürlich so nicht aufrechterhalten. Zeigt aber einfach, wie stark sie da sind und auch die Field Goals als Team, 64%, 50% Dreier und das ergibt dann natürlich auch ein beeindruckendes two shooting in diesen Klatsch-Situationen von 74,4% und das sind eben wow. einfach mal 7% mehr als die Zweitplatzierten, die Clippers, die also auch da richtig, richtig gut sind. Die Warriors haben dann in diesen Klatschphasen zum Vergleich, die sind ja eigentlich, auch, denkt man, auch kein schlechtes Team, da äh, haben sie nur 43,5% True Shooting, also 30% Unterschied, das wird sich natürlich noch ein bisschen angleichen, aber das zeigt einfach schon, wie stark die da sind.
1: Ja, und ich denke mal so, ähm, was die Suns in der Hinsicht auch begünstigt ist, dass sie eben so viele Waffen haben. Ähm, manche Teams hängen doch sehr stark von, an, an, der Leistung ihrer Superstars und da muss ich leider die Warriors dieses Jahr trotzdem noch mit reinnehmen klar, sie haben mit Jordan Poole einen Spieler, der wahnsinnig gut sich entwickelt hat ähm, aber mhm. es fehlt halt der zweite Superstar, offensive Superstar aktuell, ähm, bei den Warriors noch äh, mit, mit Clay Thompson und äh, Draymond Green ist das eben nicht also ich weiß nicht, wie viele offene Layups er letzte Nacht verlegt hat und sich dann direkt <lacht> beim Schiedsrichter beschwert hat, wo, wo denn da das Fall war, ähm aber er, er ist halt keiner, der in diesen Situationen Druck auf den Korb ausübt und auch nicht auf die Gegenspieler. Und das bleibt dann natürlich viel an Curry hängen. Und wenn man wenn Curry dann so eng und so gut verteidigt wird, wie das letzte nach eben Michael Bridges gemacht hat und auch andere Spieler teilweise, Cameron Johnson oder so, ähm, die haben ja auch viel geswitcht, aber nach Möglichkeit hat man eben ja, Bridges auf, auf Curry angesetzt und er hat das extrem gut gemacht, muss man wirklich mal sagen. Also ähm, was hat Curry geworfen? vier von 21 aus dem Feld. Und ähm, das war, klar, man kann auch sagen, er hatte eine Off Night, aber das war auch die wahnsinnig starke Defense von Bridges, die dazu beigetragen hat.
0: Genau, also das war sogar so eine Statistik hier, also zum ersten Mal überhaupt in seiner Karriere, wenn Steph Curry 20 Feldwürfe äh, nimmt, äh, hat er also so schlecht getroffen, also so schlecht hatte er noch nie getroffen, wenn er mindestens... 20 Feldwürfe nimmt. Ja, du, du sagst es, ne? ein Großteil lag daran an Michael Bridges. Für mich irgendwie, ja, fast der Mann des Spiels. Bisschen verrückt, wenn man auf den Statistikbogen guckt, hat er nur zwei Punkte, drei Assists, zwei Rebounds, aber schon immerhin auch vier Steals. Ja, aber finde ich, das zeigt mal wieder, äh, dass man halt aus Boxscore äh, ist nicht dasselbe, wie wenn man sich das Spiel tatsächlich anguckt. Ja, aber jetzt muss man natürlich sagen, äh, es war natürlich nicht nur Michael Bridges sondern vor allem sehr gut hat mir auch gefallen die Andre Ayton, der war ja in einigen Situationen, äh, musste er dann switchen und hat also da wieder mal, er hat es ja schon oft gezeigt eigentlich, dass er relativ gut für einen Big Man wirklich, das äh, schafft dann da hier hin und wieder mal da also einen Guard auch zu verteidigen und da gibt es ja kaum einen besseren als Curry und da hat glaube ich Steph Curry ein oder zweimal glaube ich sogar einen Airball geworfen, als er von Ayton verteidigt wurde, hast du das gesehen?
1: Ja und einmal hat Ayton auch beim Dreier geblockt Tatsächlich. Genau Ja, ähm, ja also ich muss sagen, Aiton ist wirklich, ähm, was die Switchability angeht, wenn man das so nennen will, äh, ich sag mal, eine, wirklich mittlerweile einer der besten Center der Liga. Ähm, wenn Anthony Davis so der Goldstandard ist, dann ist er nicht mehr allzu weit davon entfernt, ähm, ohne jetzt übertreiben zu wollen. Ähm, <lacht> und er hat natürlich offensiv auch dominiert, weil die Warriors eben äh, versucht haben, klein, klein zu spielen, Small Ball zu spielen. Manchmal war Bielica dann auf der 5. Äh, manchmal haben sie aber auch wirklich komplett klein gespielt, ohne echten Center und ohne ähm, ja, großen, großen Forward. Und ähm, erst hat, teilweise haben die Suns das eben gematcht, die, die, die Größe, dann war auch Aiden draußen, aber ähm, oder McGee war dann auch draußen, sondern die haben auch klein gespielt. Aber wenn er dann reinkam, mhm. dann konnte er einfach teilweise in der Zone angespielt werden und, und über seinen Gegenspieler drüber werfen, mit seinen Hookshots oder was auch immer der da alles gemacht hat. Also er hat dann auch offensiv dominiert, tatsächlich. Und das war schon irgendwie eine beeindruckende Vorstellung von ihm.
0: Muss man sagen. Ja, sah ja erstmal gar nicht so aus. Die Warriors, die kamen ja brandheiß da aufs Feld gestürmt, 35 Punkte im ersten Viertel. Da war John Poole noch ziemlich heiß. Und dann haben sie ja im weiteren Spielverlauf äh, zweimal nicht mal 20 Punkte geknackt. Und es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass er jetzt diese Saison und ein paar Spiele der letzten Saison nicht mal 100 Punkte gemacht haben. Ne? Das lacht natürlich mhm. zum einen eben an Michael Bridges, aber zum anderen lag es dann natürlich, du hast es ja schon angesprochen, ein bisschen daran eben, dass dann die äh, das Doppeln von Curry oder sogar teilweise Trippeln äh, nicht so bestraft wurde eben von den Mitspielern. Und das war ja eigentlich ein bisschen überraschend, weil das war sah ja diese Saison bisher sehr, sehr gut aus bei den Warriors.
1: Ja, das stimmt. Das ähm ist richtig. Das ist halt auch der, der flexiblen Defense und dem Switching der, der Suns Defense mhm. geschuldet, weil man da eben nicht immer alles auf Curry schicken musste, sondern auch schnell regieren konnte. Wenn dann äh, Draymond, Gro, äh, Draymond Green aus dem Short-Row zum Beispiel zum Korb gezogen ist, dann war Aiden meistens relativ schnell wieder da, um das zu contesten. Und wenn es mal nicht Aiden war, dann war es auch ein Cameron Johnson, der auch nicht wahnsinnig klein ist, oder eben ein Jay Crowder und weil Green eben auch nicht diese genau. wahnsinnig äh, dominante äh, offensive Erscheinung ist, hat das dann eben teilweise ausgereicht und manchmal, man muss dann auch mal sagen, ein bisschen Sch Wurfglück war halt auch dabei, also die, die offenen Dreier, die die Warriors dann hatten, sind dann teilweise auch irgendwann nicht mehr gefallen, Am, in der ersten Halbzeit hatten noch Otto Porter und ähm, Jordan Poole zusammen, glaube ich, was hatten sie, ähm, der eine hatte 6 von 7, der andere hatte 4 von 5 also sie hatten 10 von 12 Dreiern, glaube ich, getroffen in der ersten Halbzeit und das, dann sind beide deutlich abgekühlt in der zweiten Halbzeit.
0: Also Steph Curry, muss man sagen, also 1, 2, 3 Würfe waren da schon auch dabei, die er durchaus sonst machen kann, aber ist natürlich ein Stück weit dann auch wieder Resultat eben da, dass man ihn halt so permanent bearbeitet und dann gelingt halt selbst einem Steph Curry halt auch nicht immer alles.
1: Ist richtig, also wenn Curry einen guten Tag hat, einen wirklich guten Tag, dann, dann kann man auch nicht viel verteidigen, dann, dann kann man nur hoffen, dass die nicht reinfallen.
0: Ja, und äh, Bielica konnte jetzt auch nicht so glänzen wie bisher in der Saison, hat also, glaube ich, nur einen Wurf überhaupt aus dem Feld getroffen und hat auch ganz wenig mal da, das haben sie also auch, gu auch wiederum gut verteidigt, finde ich, der nimmt ja sonst also zwei, drei Dreier pro Spiel und der äh, tra trat ja da eigentlich gar nicht in Erscheinung. Wie
1: gesagt, die den Warriors fehlt ja mit Wiseman halt auch ein Spieler, der dann auch mal Größe unter dem Korb ähm, darstellt und deswegen konnten halt die, die äh, Suns Center mit äh, in erster Linie natürlich Aiden, aber auch McGee von der Bank, ähm, konnten da gut Akzente setzen und waren halt unter dem Korb teilweise nicht aufzuhalten. Ne?
0: Chris Paul hat ja glan, gleich nach dem Spiel, hat er dann gleich sozusagen äh, Michael Bridges so ins All-Defensive-Team befördert oder hat gesagt, dass äh, selbst wenn er kein einziges Spiel mehr macht, dann müsste er trotzdem ins All-Defensive-Team kommen. Die Aussage natürlich ein bisschen überspitzt. Ne? Da wollte er sich für seinen Teammate stark machen. Aber meinst du, das könnte der Fall sein? Und meinst du, Michael Bridges könnte sogar in der Konversation um den Defensive Player of the Year Award mitreden?
1: Ich sag mal so, letztes Jahr war British, glaube ich, auch schon gerade, hatte, ich glaube, einen Vote zu wenig, um ins All-Defensive-Second-Team zu kommen. Also er war sozusagen der erste Spieler, der es nicht reingeschafft hat. Das war auch schon, also ich, ich habe es auch schon letztes Jahr gefordert, dass er da reinkommen müsste. Und wie es aussieht, hat er sich nochmal gesteigert an dem defensiven Ende dieses Jahr. Naja, also es kann immer mal wieder passieren, wenn die Suns, letztes Jahr galten die Suns ja noch so ein bisschen als Eintagsfliege, da hatten glaube ich auch nicht alle dem Braten so richtig getraut, vor allem auch die Voter nicht und äh, hat auch dazu beigetragen, dass zum Beispiel Booker erst als Injury Replacement von Anthony Davis zum All-Star gewählt wurde, was ich auch ein bisschen albern fand. Und jetzt haben wir zum Beispiel die Situation, dass ein Ben Simmons als einer der besten Guard-Verteidiger ähm, ja. der Liga dieses Jahr noch kein Spiel gemacht hat, der wahrscheinlich dann keine Berücksichtigung mehr finden wird im All-Defensive-Teams. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass er dieses Jahr reinrutscht. Doch, vielleicht nicht ins, ins First Team, aber im Second Team kann ich mir sehr gut vorstellen. Und als Defensive Player of the Year wiederum habe ich aber Probleme, das mir vorzustellen, weil ähm, er ist natürlich, wie gesagt, Point of Attack, Defense, ist immer hat immer seinen Wert in Liga, aber es ist ja schon so, dass diesen Award meistens Big Men gewinnen und, uh, auch nicht, und <lacht> ja und eben auch nicht so ganz zufällig. Also, ob es jetzt Rudy Goubert jedes Jahr werden müssen, die letzten Jahre, weiß ich nicht. Klar, es <lacht> wurde auch mal Janis Ante de Kumpo zum Beispiel. Letztes Jahr, finde ich, hätte es Embiid auch verdient gehabt. Ich glaube, da haben einfach Guard-Verteidiger nicht so die Chance. Ich weiß, Ben Simmons war letztes Jahr mit sehr weit vorne bei den Votes um Defensive Player of the Year. ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, weil ich Embiid doch einen klar wichtigeren Verteidiger bei den Sixers fand. Und dasselbe Problem, in Anführungsstrichen, mhm. hat jetzt Bridges, dass Aiton schon vielleicht nicht auf seiner Position der bessere Verteidiger ist im Vergleich, als es Bridges bei den Guards ist, aber er spielt halt für die Suns-Defense eine wichtigere Rolle als Bridges. Und deswegen glaube ich, wenn man es irgendwie geben müsste, dann würde es eher Aiton als Bridges gewinnen, auch wenn er natürlich eigentlich keine Chance
0: hat. Ja, was für beide spricht, ist, dass er jetzt schon in der zweiten Saison Folge da richtig stark spielen in der Defensive. Und ähm, das hat ja, glaube ich, Michael Bridges letztes Jahr das so ein bisschen gekostet. Das ist einfach, dass er noch nicht so bekannt war, dass er noch jung war und halt noch nicht diesen Stellenwert hatte. Das ist ja dann in diesen Votings, spielt ja dann halt leider doch durchaus eine Rolle, sollte es zwar eigentlich nicht, aber ist ja irgendwo auch menschlich. Ne? Dass man sagt: hier, der Jungspund, äh, lass den sich das erstmal verdienen. Äh, und ich glaube, da hat er aber ja jetzt letzte Saison, zu spätestens in den Playoffs, müsste das ja auch wirklich jeder gemerkt haben und jetzt knüpft er ja da eigentlich nahtlos wieder dran an und da, denke ich, äh, führt kaum ein Weg an ihm vorbei in einem der Defensive Teams. Ja, eigentlich dürfte es nicht
1: so weit sein dieses Jahr richtig.
0: <lacht> ja, die, die Warriors muss man sagen, ja, die haben sich jetzt so ein bisschen äh, klein gemacht hier irgendwie. Curry hat sogar von der Lehrstunde gesprochen. Das, finde ich, äh, zeigt so ein bisschen, wie pfiffig die sind da in Golden State, weil das kann man ja bei so einem knappen Spiel von der Lehrstunde nicht wirklich sprechen. Und ja, auch die Warriors Defense hat ja durchaus ihren ihre Stärke gezeigt und also ich fand es ganz interessant, dass also Steve Kerr auch da so ein bisschen äh, die Warriors klein gemacht hat, ne? ähm, äh, so sagen, wir haben gegen den West-Champion gespielt, die waren auch das viel bessere Team und ne, also dass sich so ein bisschen rausnehmen, meinst du, das ist auch schon Strategie der Warriors, die ja äh, doch besser abschneiden, als viele gedacht haben vor der Saison?
1: Ja, bestimmt ist das Strategie, ich denke aber auch, dass ein Stückchen Wahrheit insofern drinsteckt, dass die Warriors sich wahrscheinlich selber nicht ausmalen konnten, nach knapp 20 Spielen auf der 1 zu stehen im Westen. Angesichts der Tatsache, dass eben Clay Thompson noch nicht wieder da ist. Und ja, also die anderen, die Konkurrenten im Westen, die strugglen halt noch so ein bisschen. Ne? Also bei den Clippers wusste man, dass Kawhi nicht da sein würde. Die Lakers waren mehr oder weniger eine Wundertüte, aber viele haben die wahrscheinlich stärker eingeschätzt, als sie jetzt sind. Die Nuggets leiden natürlich unter dem wahnsinnigen Verletzungspech. Und äh, ja und dadurch sind die Konkurrenten nach und nach aus, äh, aus dem Rennen gewesen. Dann gibt es natürlich noch die Utah Jazz, bei denen man natürlich letztes Jahr in den Playoffs auch schon gesehen hat. Wie real dieses Team jetzt wirklich ist, weiß ich, wage ich noch so ein bisschen zu bezweifeln. Aber in der Regular Season sind sie eigentlich eine absolute Maschine. Und deswegen wundert es mich nicht, dass sie auch wieder mit da oben äh, dabei sind. Aber dass die Warriors so gut spielen, ist schon vielleicht so eine Mischung aus ein bisschen unerwarteter Breakout-Saison von Jordan Poole. Curry spielt auf MVP-Level, Raymond Green spielt wieder ein Defensive Player of the Year-Modus. Und ja, der Schedule war auch nicht der allerschwerste bisher, muss man auch mal sagen. Deshalb, also es, kann, es kommen da jetzt viele vergünstigende äh, Faktoren zusammen. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann im Endeffekt doch auf Platz mindestens auf drei oder vier noch finishen werden wenn dann noch ein paar Teams nachbieten ja. werden in der <lacht> Saison, aber Sie gehören schon für mich auf jeden Fall zu den Teams, die um den Homecourt mitspielen, im Westen. Das habe ich ja vor der Saison schon gesagt.
0: Das kannst du mir nicht erzählen, dass die da jetzt nicht an ihre Chance glauben, weil das hat ja auch Steph, also Steve Kerr dann nach dem Spiel gesagt, na, also jetzt so viel Konzentration auf Steph Curry geht dann nicht mehr bei der Defense, wenn Clay Thompson wiederkommt. Muss man natürlich abwarten, wie gut er dann wieder zurückkommt, der Clay Thompson, aber naja, sein Wurf ist denke ich über jeden Zweifel erhaben und dann sieht das Ganze natürlich anders aus. Und so werden sich die Warriors natürlich schon denken, na gut, jetzt haben wir knapp verloren. Wenn dann Clay Thompson und wer weiß, vielleicht Weißmann auch noch wieder zurückkommen, dann sieht die Sache vielleicht wieder anders aus. Deswegen denke ich immer so diese demütigen Kommentare, die sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man muss dazu auch sagen, dass ja schließlich Booker auch nur 15 Minuten spielen konnte und ähm, dann nicht mehr eingreifen konnte in der zweiten Halbzeit. Und das ist eigentlich in dem Moment, wo bin ich davon ausgegangen, dass das den, den uh, Suns doch ein bisschen den, den, das Knick brechen würde, weil man doch, also klar, Booker ist schon ein unglaublich wichtiger Spieler und so also so, so viele Punkte, die er eben auf effiziente Art und Weise generiert. Ich war mit, hatte so meinen Zweifel, ob Chris Paul das dann alleine stemmen wird, stemmen können, weil die Warriors eben auch teilweise sehr clevere ähm, Defense gegen Chris Paul gespielt haben, um ihm den Ball aus der Hand zu nehmen. Äh, sie dieses also Box and One teilweise gegen ihn gespielt und ich dachte, wenn dann eben der zweite Superstar auf Phoenix-Seite fehlt, dass das dann zum Problem werden könnte, aber sie haben sich irgendwie durchgemogelt, sage ich mal, in diesem Spiel. Ich hoffe, wie gesagt, dass er nicht lang verletzt ist, dass jetzt die Serie trotzdem nicht direkt reist im nächsten Spiel, ähm, ohne Booker, aber äh, ich bin da noch... Noch eine große Hoffnung tatsächlich.
0: Ja, und dann an Weihnachten treffen ja die beiden Teams wieder aufeinander. Und dann ist ja wahrscheinlich schon Clay Thompson wieder mit dabei. Und Booker natürlich hoffentlich auch wieder sowieso schon längst. Und dann äh, das kann man vielleicht wieder noch ein bisschen mehr draus lesen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Da geht es um die Milwaukee Bucks. Die haben ja wirklich große Probleme auf Center, weil ja Brooke Lopez äh, ist jetzt schon ganz lange verletzt am Rücken. Hat nur ein Spiel gemacht die Saison. Und es, es gibt auch immer noch keinen Timetable, wann er zurückkehrt. Ich weiß nicht, ob es nur, nur irgendwie halt unklar ist oder ob es irgendwie eine schlimmere, längerfristige Sache ist. Jedenfalls hat man jetzt reagiert. Es hat zwar zuletzt mit Janis und Bobby Portis ganz gut geklappt, aber man hat sonst kaum Center eigentlich im Kader. Und da hat man ja jetzt den Boogeyman Man, de Marcus Carson verpflichtet. Was sagst du zu der Verpflichtung? Ich
1: habe mir gedacht, dass irgendein äh irgendein Contender noch früher oder später zuschlagen würde bei Cousins. Ähm, der hat ja letztes Jahr bei den Clippers doch nicht allzu schlecht ausgesehen, obwohl er schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und nach seinen Verletzungen natürlich nicht mehr derselbe ist wie damals in Sacramento. Aber ähm, ja, ich finde, der passt bei den Bucks mit am besten rein von allen Teams, wo ich ihn mir hätte vorstellen können. Also ich bin da doch positiv gestimmt.
0: Ja, also so vom Spielertyp jetzt äh, ist er ja gar nicht dem, dem äh, Brook Lopez so unähnlich. Ne? Also zumindest, wenn er gesund ist, das ist natürlich das große Fragezeichen, aber er ist ja einer, der durchaus von draußen auch mal gut treffen kann. Ja, die Defense hat er jetzt natürlich so oder so nicht mehr, aber er ist ja eh dann, ja, wenn wenn Lopez zurückkommt, eh nur der Backup und äh, zur Not kann er ja auch mal in den Post gehen, der Boge, wie es ja Lopez in Playoffs mal äh, wieder eindrucksvoll gezeigt hat, dass er das kann und ja, würde ich es mir wünschen für der Marcus Cousins, dass er da mal wieder eine Rolle spielen kann und ja, vielleicht ja sogar irgendwie noch seine Ringjagd <lacht> erfolgreich abschließen kann.
1: Wünschen würde ich es mir für ihn natürlich auf jeden Fall, ich mag ihn sehr. Ich ich finde halt, was in Milwaukee gut passt, ist, dass sie, also sie spielen ja eben auch ein Five-Out-System in der Offense und Brook Lopez, ob er jetzt mal schlechter trifft oder nicht, aber er ist auf jeden Fall, strahlt ja eine Gefahr von der Dreilinie aus, Bobby Portis eben auch, der sowieso ein Small-Ball-Fünfer ist mhm. eigentlich und diese Rolle kann offensiv ja Cousins auch genau eins zu eins erfüllen, das heißt, die Bucks müssen genau, sich ja. in der Offensive nicht umstellen. In der Defensive ist er natürlich ein deutliches Downgeld gegenüber Lopez und Portes wahrscheinlich auch. Er ist aber zumindest ein großer Buddy. Also er kann ja schon mal auch kräftigere Gegenspieler mal so ein bisschen bisschen vom Korb weghalten, zumindest. Mhm. Ähm, ist nicht der beste Shotblocker natürlich und die defensiven Instinkte sind dann auch natürlich fragwürdig. Aber ähm, das passt ja ganz gut, weil Janis eben der, der Roamer ist, der dann eben gerne mal von der Helpside kommt und den Monsterblock raushaut. Und das ist ja nicht die Rolle, die man von Cousins jetzt erwarten würde. Deswegen glaube ich, dass das halbwegs gut funktionieren wird, bis, bis Lopez wieder da ist.
0: Genau, und man hat ja also in Milwaukee eine ganze Reihe an guten Defendern. Da kann man den Cousins, denke ich, schon kompensieren. Und die haben ja richtig Fahrt aufgenommen. Also die Bucks haben jetzt zuletzt sieben Siege in Folge geholt. Auch ziemlich eindeutige Siege und gutes Upgrade bekommen. Also da, denke ich, kann man sich wirklich freuen, da in in Wisconsin äh, über diesen Fang und natürlich klopf, klopf auf Holz. Da ne, hoffen wir, dass er gesund bleibt, der Boogieman. Weil ich finde, das ist so ein Beispiel der, der Marcus Cousins für, ja, wie entscheidend das ist, wo man landet auch irgendwie in der NBA. Ne? Also ganz lange war er bei den Kings versumpft, dann war er mal richtig heiß eigentlich da bei den New Orleans Pelicans, Hat da mal eine gute Phase gehabt und dann eigentlich ist er nur, von Verletzung zu Verletzung, also man sieht, ja, tolle, tolle Anlagen, toller Spieler, aber eben da das Drumherum muss halt auch mitspielen in der NBA-Karriere. Ja,
1: auf jeden Fall, ich glaube gerade die Pelicans äh, sind bis heute traurig, äh, dass er sich dann damals so schwer verletzt hat, hm. ähm, weil er war ja dann hinter Anthony Davis die Nummer zwei und die Twin Towers damals, die sind <lacht> ein ja auch, Team. hatten ja auch auf jeden Fall ein sehr cooles Team, auch mit Rajan Rondo, der noch äh, ein bisschen jünger und war und dementsprechend auch noch ein anderes Kaliber und die haben es ja damals tatsächlich noch geschafft die als als sechster Seed haben sie doch noch in den Playoffs die Portland Trailblazers die auf drei gefinisht waren äh, tatsächlich äh, zu sweepen in den Playoffs 2018 müsste es gewesen sein also das war schon ein gutes und beeindruckendes Team und hätte sich Cousins dann nicht schwer verletzt dann hätten sie wahrscheinlich auch in, in zu einem guten Deal resignen können und dann wäre vielleicht alles anders gekommen für die Pelicans, dann hätte vielleicht Anthony Davis kurze Zeit später nicht auch ein Trade gefordert. Das ist auch so ein, so ein äh, was-wäre-wenn-Szenario, was, äh, was sich viele immer stellen bei vielen. Bei Verletzungen ist das eben meistens der Punkt.
0: Genau, dann wäre auch sein Williamson wahrscheinlich nicht in New Orleans gelandet, wäre für ja, ihn vielleicht ist. sogar auch besser gewesen, aber naja, das ist noch ein bisschen zu früh, das abschließend zu sagen. Hm. Ja, und dann äh, kamen jetzt die Tage auch eine ziemlich überraschende Nachricht, zumindest für mich. Hatte sich so ein bisschen zwar angedeutet, aber so ein drastischer Schritt. Es geht um die New York Knicks, die ja gerade zu Beginn der Saison eigentlich Kemba Walker verpflichtet hatten. Und jetzt hieß es dann auf einmal, äh, wird nicht nur vom Starter auf die Bank degradiert, denn, sondern Tom Thibodeau sagte, der ist jetzt direkt völlig raus aus der Rotation. Was sagst du denn dazu? Ganz schön drastische Maßnahme.
1: Ja, es äh, halte ich für ein bisschen überzogen, die Reaktion. Also ich habe es ja ähm, bei, unter deinem Instagram-Post auch schon kommentiert. Also ihn direkt aus der Rotation komplett rauszuwerfen, halte ich für, für kompletten Quatsch. Man, man wusste vorher, was er für ein Spieler ist. Er ist ein ehemaliger All-Star, der über seine Schnelligkeit kam und über sein Shooting und, und, und sein Pick-and-Roll-Game und der hatte jetzt auch nach Knieverletzungen äh, eben, der ist nicht mehr derselbe Spieler, der er immer war, Er ist auch ein bisschen älter schon, aus seiner athletischen Prime längst raus und der war schon immer ein furchtbarer Verteidiger. Also er ist vielleicht mittlerweile einer der, wenn nicht mhm. der schlechteste Guard-Verteidiger der Liga. Einfach auch wahnsinnig klein und nicht mehr beweglich und nicht mehr schnell und ähm, kann niemanden genau. vor sich halten und kann niemanden, ähm, ja, er wird von jedem Spieler unter den Korb gedrückt, der gegen ihn aufpostet. Das war von vornherein klar, dass das, dass das, ähm, dass das so schlecht tatsächlich funktioniert mit, mit den Knicks und mit Thibodeau. Hätte ich jetzt nicht so ganz erwartet, weil ich dachte, dass Thibodeau das System so hinkriegt, dass man ihn mehr verstecken kann. Ich dachte, dass Camera Walker eigentlich in dem System besser funktioniert als in fast jedem anderen, weil eben die Knicks so ein aggressive ja. Defense spielen unter Thibodeau. Aber klar, das liegt natürlich auch, die, da gilt jetzt wieder dieser Grundsatz, die Defense ist quasi nur so stark, wie ihr schwächstes Glied ist. Und wenn, wenn da ein, ein Verteidiger rumläuft, der so ein heftiges Minus auf der defensiven Seite ist, dann zerstört das natürlich das ganze Konstrukt und das äh, sorgt auch für dieses unfassbare äh, Plus-Minus-Rating, äh, dieser Starting Five <lacht> von den Knicks, <lacht> der schon Berühmtheit halt, langt ja. hat. Eines der schlechtesten, <lacht> äh, eine der schlechtesten Plus-Minus-Werte äh, all time, äh, was die Starting Fives angeht. Ist natürlich trotzdem auch immer noch eine kleine Sample-Size und so gewesen, aber ähm, ja, also das hat von vornherein nicht so richtig gepasst anscheinend, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er ein solider oder sogar ein guter äh, Six-Man ist, also ein Anführer der Second Unit, der halt einfach für ein bisschen Offense sorgt, wo die Defense nicht so die größte Rolle spielt, aber scheinbar sieht der Coach das da auch anders.
0: Ja, also du hast da schon richtig, völlig richtig gesagt. Ne? Also er spielt ja nicht erst seit gestern in der Liga, der Kemper Walker. Und in Boston hat man es ja schon gesehen, er ist halt nicht mehr der von früher. Äh, jetzt muss man sagen, zu Beginn der Saison, im Oktober, da kam er immerhin noch relativ heiß da aus den Startblöcken. Da hat er 15 Punkte gemacht, 57 Prozent Dreier getroffen in 28 Minuten. Aber im November ging es dann schon total runter. Er hat nur noch 10 Punkte gemacht und die Dreier auch natürlich deutlich runtergegangen, aber man muss sagen, so rein von den produktiven Zahlen erstmal ist er sogar bei den Wurfquoten sogar über dem Career Average, ja, und da stellen sie mir die Frage, was hat man denn erwartet von ihm, ja, und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, er ist da irgendwie jetzt so der Sündenbock für diese katastrophale Performance der Starting Five, und da muss man aber auch mal sagen, also Evan Fournier ist ja jetzt auch nicht gerade so der Deluxe Defender, ja, und da finde ich es ein bisschen, habe ich irgendwie den Eindruck, dass da vielleicht hinter den Kulissen auch irgendwie noch was passiert sein könnte. Weil ja Thibodeau ist zwar sehr, sehr beliebt bei seinen Spielern, aber er ist schon durchaus auch mal mit Spielern aneinander geraten und hat dann auch früher schon immer wieder mal Spieler auf der Bank schmoren lassen oder auch mal so rausverbannt. Deswegen denke ich, vielleicht ist da hinter den Kulissen auch irgendwie was passiert.
1: Ja, kann, könnte durchaus sein. Also ich meine... Ähm wie gesagt, ich glaube, man muss die schlechte defensive Leistung des Starting Five jetzt nicht nur an Walker festmachen. Er ist mit Sicherheit der schlechteste Verteidiger von diesen. aber äh, wie du schon sagtest, Fournier ist auch kein wirklich guter Verteidiger. Julius Randle ist mit, für den Körper, den er hat, aus meiner Sicht auch wirklich kein guter Verteidiger. Ähm, und man hat eben so ein bisschen die Identität vom letzten Jahr aufgegeben zugunsten einer vermeintlich besseren Offense. Also man hat ja das Problem in den Playoffs gegen die Hawks dann gesehen, dass ein, äh, dass der Kader einfach nicht dafür ausgelegt war, ähm, konsistente mm. Punkte zu generieren in den Playoffs, wenn halt einfach die besseren Spieler mehr Minuten spielen. Dann bringt dir deine super gute Defense auch wenig. Und deswegen ähm, ja, glaube ich, dass man da in der Offseason Off entgegenwirken wollte, indem man mehr Offense reinholt, mit Walker und Fournier vor allem. Und das scheint jetzt ein bisschen der Schuss nach hinten losgegangen zu sein, wie es aussieht. Aber ähm, ich würde da auch noch nicht zu so früh ähm, urteilen. Also ich, ich hätte den, die Entscheidung auf jeden Fall nicht so früh getroffen.
0: Ja, also was auch auffällt ist, das kann man wirklich, wie du sagst, finde ich ihn überhaupt nicht nur an Kemba Walker festmachen. Also auch in der Offense das Zusammenspiel, also ist natürlich... Da ja ein Julius Randle halt sehr, sehr viel den Ball hat und auch nicht mehr so viel den Korb angreift wie letzte Saison, sich oft damit so ja, selbst kreierten Midrange-Shots zufrieden gibt. Und ähm, der, also letzte Saison war ja ein richtig guter Defender, der Julius Randle, und das ist dieses Jahr auch nicht der Fall. Und dann, äh, finde ich, ist das halt so ein Bündel an Veränderungen. Und da hat es mich doch wirklich überrascht, dass das dann jetzt so Kemper Walker erstmal der Sündenbock ist und was jetzt noch oben drauf kam, es ist zwar erstmal nur ein Gerücht, aber gerüchteweise geht es jetzt durch die Liga, dass die Knicks sogar vielleicht bereit wären, John Wall zu holen gegen Kemper Walker zu traden, also von Vertrag her äh, ziemlich verrückt, denn man hat ja jetzt Kemba Walker gerade einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben bei den Knicks, auch einen günstigen Vertrag für 18 Millionen in zwei Jahren. Das ist ja eigentlich für die Performance, die er bringt, ist das durchaus gerechtfertigt. Und John Wall, der würde ja diese nächste Saison über 90 Millionen verdienen. Äh, was hältst du denn von diesem Gerücht und meinst du, das könnte John Wall ein Spieler sein, der die Knicks da weiterbringt in der Situation?
1: Also, ich könnte mir vorstellen, dass John Wall jetzt im 1 zu 1 Vergleich noch der etwas bessere Spieler als Kemba Walker ist, ähm, weil ich meine, John Wall kam ja auch von einer schweren Verletzung zurück letztes Jahr und hat sich dann ein bisschen, ich sag mal, berappelt, die Entscheidung de der Rockets, ihn überhaupt nicht mehr spielen zu lassen, zugunsten der jüngeren Spieler, hat mich auch ein bisschen überrascht, Anfang der Saison, muss ich schon sagen, also Klar, man will ihn natürlich nicht äh, vor einen Jalen Green setzen oder einen Kevin Porter Jr. Die wollen sollen natürlich ihre Minuten kriegen und die sind ja auch ein junges Team und die sollen ja auch Fehler machen dürfen, alles gut. Aber gerade deswegen hätte ich gedacht, dass er so als so ein Veteran-Leader, der genau die Position spielt, den beiden hat, gut hätte helfen können. Zumindest auch auf dem Feld, also im Training wird er das sicher tun, aber äh, auf dem Feld tut er das eben jetzt nicht. Und... Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er einen besseren Output für, äh, bringen würde als Kemba Walker. Jetzt nicht unbedingt vom Shooting her, aber halt er ist natürlich auch nicht mehr so athletisch. Das heißt, er bringt auch nicht mehr die, die Quoten am Korb, die er mal hatte. Und er ist auch nicht mehr der Defender, der er mal war. Er war ja in seiner Prime auch einer der besten Guard-Defender der Liga. Ähm, aber ich stelle mir das extrem schwer vor, diesen 44-Millionen-Vertrag äh, <lacht> zu traden. Da müsste man ja wirklich drei, vier Assets praktisch von, von Knicks Seite jetzt dran heften an den Deal. Und natürlich wollen die äh, Rockets auch irgendwas äh, in irgendeiner Form zurückhaben und nicht, nicht nur völlig wertlose oder überbezahlte Spieler, die man <lacht> eh nicht braucht, sondern sie wollen ja bestimmt einen ver verheißungsvollen jungen Spieler dabei haben in so einem Deal. Deswegen stelle ich mir das extrem schwierig vor, diesen Deal, weil die, weil die Gehälter eben so weit auseinander gehen. Wie gesagt, John Wall 44 Millionen und Kimber Walker knapp 9 Millionen, glaube ich. <lacht> ja. Das, das sehe ich nicht kommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, höchstens dann halt irgendwie über ein Buyout und dann so über so einen abgesprochenen Deal vielleicht dann, aber selbst da müsste man, denke ich, Picks oder Sp und oder Spieler drauflegen von New York Seite. Hm. Ja, also spielerisch, äh, muss ich jetzt sagen, erstmal äh, fand ich es ein bisschen abwegig, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, muss ich sagen, jetzt gerade in dieser Konstellation, wenn man sagt, man hat jetzt halt eben mehr Firepower mit Fournier, mit Randall und wie sie alle heißen und man sucht eigentlich ein jetzt mehr Playmaking, was der ja Kemba Walker noch nie viel gebracht hat, da muss man sagen, ein bisschen mehr Playmaking würde auch John Wall, jetzt der, der ältere John Wall schon äh, durchaus noch bringen und auch in der Defensive, ja, du hast gesagt, er ist nicht mehr der Verteidiger, der er mal war, aber ich denke, äh, trotzdem wäre er durchaus ein, ein Upgrade in der Defense gegenüber Kemba Walker. Von daher, so spielerisch würde es vielleicht sogar wirklich Sinn machen.
1: Ja, doch, definitiv. Aber wie gesagt, man müsste so viel abgeben, um ihn zu bekommen, deswegen halte ich das für unwahrscheinlich. Und ich meine, man hat ja einen Derrick Rose und einen Emmanuel Quigley in der Hinterhand und ich glaube, man könnte auch relativ gut auf Walker verzichten und die zwei mehr spielen lassen und man hätte einen ähnlichen man könnte das ganz gut auffangen, sage ich mal. Ähm, man hat halt Alfred Payton zum Beispiel letztes Jahr als Starter gehabt und der ist ja zu den Suns abgewandert mhm, ja. äh, in der Free Agency. Aber ich finde, es macht auch, es spricht auch Bände, dass er eben Alfred Payton bei den Suns nur der dritte, dritte Guard, also der vom Backup vom Backup-Point-Guard, ähm, einfach weil er offensiv immer noch so wenig Gefahr ausstrahlt. Klar, das ist natürlich die Art Spieler, die Thibodeau gerne mag, sehr, sehr guter Verteidiger und kann auch mal den ein, zwei Pässe spielen in der Offense, also ist ein solider Playmaker, aber man hat dann eben gesehen, wo das hinführt in den, äh, in den, in den Playoffs gegen die Hawks, weil dann einfach die Offensive zu äh, sehr stagniert hat. Also ich glaube, man wäre besser damit gefahren, wenn man jetzt m, quickly zum, zum Starter befördert und Derrick Rose weiterhin von der Bank oder von mir ist auch andersrum, sind ja beide gewohnt von der Bank zu kommen, deshalb ähm, ich glaube ich, das könnte man ganz gut auffangen, ohne jetzt einen wirren... Deal für John Wall einzufählen.
0: Zumindest könnte man es ja erstmal probieren, ja, also ich, da halte ich auch durchaus für möglich, das ist ja erstmal jetzt nur ein Gerücht mit John Wall, heißt ja nicht, dass da was dran ist, wissen wir ja alle, wie viele Gerüchte da in einer Saison Ja, vielleicht ist es ja auch ein bisschen so ein Stilmittel von Thibodeau zu sagen, du bist jetzt raus, um, um vielleicht Kemba Walker nochmal anzuspornen und vielleicht dann wieder irgendwie in irgendeiner Form zu integrieren. Warten wir mal ab, wie es da weiterläuft bei den Knicks, Gut gestartet waren sie ja und jetzt kam so ein bisschen äh, Rumpelei rein. Schauen wir mal, wie es da weitergeht in New York. Jetzt haben wir uns aber leider noch weitere schlechte Nachrichten erreicht in Sachen Corona, Covid. Ja, äh, zum einen die eh schon gebeutelten Denver Nuggets haben jetzt auch noch den Bones Highland verloren, gehen ins Corona-Protokoll, aber halt noch deutlich prominenter. Gleich schlimm ist es natürlich für jeden, aber deutlich prominenter. LeBron James, den selbsternannten oder von vielen Fans sogenannten King hat es also auch erwischt. Das ist natürlich jetzt echt ein schwerer Schlag für die Los Angeles Lakers, oder?
1: Ja, natürlich. Also ähm, der kommt ja gerade erst von einer Verletzung zurück. Und in der Zeit äh, haben die Lakers ja auch nicht gerade ähm, sich mit Ruhm bekleckert. Haben sie vorher auch nicht unbedingt. Sie stehen bei 12 und 11 <lacht> und auf Platz 8 im Westen. Aber ähm, das ist nicht die Saison, die man sich ähm, so vorgestellt hat in L.A. und LeBron war jetzt auch vielleicht nicht mehr der ganz derselbe Spieler, der er noch vor zwei Jahren oder teilweise auch noch letzte Saison war. Also er hat auch schon körperlich ein bisschen abgebaut, wie ich finde. Das Alter macht sich langsam bemerkbar. Aber trotzdem ist er natürlich immer noch der mit Abstand wichtigste und beste Spieler in diesem Team und wenn der fehlt, wird das natürlich, ist das ein sehr harter Schlag und es wird schwer für die Lakers jetzt im Playoff-Rennen zu bleiben, und hoffen wir mal, dass er frühzeitig zurückkommt, weil sonst wird das eher Play-in als äh, Homecourt.
0: Ja, ah, das wäre richtig übel. Das war ja letzte Saison schon Wahnsinn von Verletzungen geplagt. Und jetzt diese Saison auch Anthony Davis immer wieder mal ausgefallen, angeschlagen. Und jetzt noch LeBron James. Das ist halt, das sieht man dann halt immer, diese da auf Superstars und Füllmaterial jetzt ein bisschen böse formuliert gegenüber den Mitspielern. Ähm, mit, äh, Aber halt eben doch billigeren Spielern, älteren Spielern, Ringjägern aufgefüllt diese Teams. Wenn da dann halt natürlich einer der Superstars ausfällt, dann ist es halt äh, noch schlimmer als bei anderen Teams, die ein bisschen ausgeglichener sind.
1: Ja, definitiv. Also die Lakers sind ja mit das das, das Top Heavyste Team, was es gibt in der Liga aktuell. Ich meine, sie haben äh, drei drei Max Verträge mhm. und äh, THT verdienen noch ein bisschen mehr, aber dann kommen ja fast nur noch Veteran Minimum Verträge. Und da fällt es natürlich mehr auf, als wenn das Team, wenn die Gehaltsstruktur ein bisschen ausgeglichener gestaltet wäre, ja.
0: Ja, und dann ist natürlich noch, also die Gesundheit, aber bisher haben es ja die meisten NBA-Spieler relativ gut verkraftet, wenn sie erkrankt waren. Zuletzt kam ja MB zurück, hat allerdings gesagt, es war eine schlimme Zeit natürlich. Aber also da drückt man natürlich allen Spielern die Daumen, dass sie das gut überstehen. Und hoffentlich, dass es jetzt vielleicht nicht diese neue, noch aggressivere Variante ist, sowieso. Äh, wünschen wir natürlich allen da draußen, dass da, da nichts passiert. Und ja, ich habe, ähm, es sind jetzt doch einige wieder im, im Corona-Protokoll. Meinst du, es besteht die Gefahr, dass, die Saison, dass das zu sehr ausufert, dass irgendwie wieder die Saison mal unterbrochen werden muss? Oder meinst du, das hat man jetzt? trotz allem irgendwie besser im Griff.
1: Ja, also die Zahlen entwickeln sich ja überall ähnlich. Mhm. Also auch hier in Deutschland gehen die Zahlen ja schon seit Wochen durch die Decke und es werden schon äh, wird schon über Maßnahmen diskutiert, äh, Abstand, Abstandsregeln sowieso und, und Kontakte minimieren. Das ist halt in der NBA nicht so möglich, aber man hat ja trotzdem dieses Health and Safety Protocol, an das sich ja alle penibel halten seit, seit anderthalb Jahren. Ich sehe noch nicht so ganz, dass die Zahlen so, so hoch sind unter den Spielern jetzt, dass man wirklich über einen Abbruch diskutieren muss oder eine Unterbrechung. Aber es fällt jetzt schon auf, dass jetzt in letzter Zeit, gerade in den letzten Wochen, wieder mehr werden. Also du hast ja gerade schon mal die Nuggets angesprochen. Da ist ja nicht nur äh, mhm. Bones Highland, sondern eben auch noch Austin Rivers betroffen. Jetzt äh, seit kurzem neben den äh, neben den zwei Langzeitverletzten, Murray und Porter sowieso. Also die sind wirklich sehr arg gebeutelt. Oder eben Ambi, der jetzt, ich glaube, der hat, wie viel hatte er? hat doch fast zehn Spiele verpasst, oder? Mm. Wagt euch lange raus. Und das hat natürlich den Sixers auch extrem geschadet in den Standings. Also, ja, ich, ich hoffe nicht, dass es, sich, dass es immer schlimmer wird. Aber, ähm, ja, die Zahlen sprechen ja für sich, ne?
0: Ja, und es ist natürlich halt bitter, dann das hat man ja auch letzte Saison schon gesehen, gerade bei den Teams, die eh schon ein paar Verletzungen haben und dann kommt das noch oben drauf, dann ist natürlich ganz schwer, da sich noch zu behaupten im Ranking, aber naja, so ist es einfach jetzt zur Zeit, wir müssen es so hinnehmen und wir drücken einfach die Daumen, dass es in der NBA, aber auch in der gesamten Welt einfach da weitergeht und ja, jetzt denke ich, kommen wir aber wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, dem Basketball. Und da wollen wir jetzt noch weitermachen mit unserem Top 10 Rookie Rating. Okay, und dann geht's also los jetzt mit den Top 10 Rookies bisher in dieser Saison. Ich habe das ja auch jede Woche, bringe ich das raus. Bei Social Media könnt ihr auch reingucken und immer wieder mal werden wir jetzt auch so einen Podcast dann dazu machen und das mal abgleichen mit dem Ranking vom Chris. Ja, und ich habe also auf Platz 10, der ist bei mir letzte Woche auch auf 10 gewesen, ist das der Jalen Green, der bisher 14 Punkte auflegt, 3,1 Rebound, 2,3 Assists. Äh, hast du den auch in deinen Top 10? Und wenn ja, wo hast du ihn?
1: Ich habe ihn drin. Ich habe ihn auch noch ein gutes Stück höher tatsächlich. Äh, ich habe mich auf der 10 ist bei mir Alperen Schengen von den Houston Rockets.
0: Ah ja, den habe ich auch drin. Den habe ich bei mir aber auf 7. Der ist bei mir jetzt ein bisschen hochgerückt. Ah ja, okay. Von ähm, 9 auf 7. Letzte Woche hatte ich ihn auf 9. Naja, ja,
1: gut. Ich muss erstmal dazu sagen, das war jetzt das erste Mal diese Saison, dass ich ein echtes Ranking erstellt habe. Und ich bin da auch sozusagen folgendermaßen vorgegangen, dass ich... Also es ist für mich natürlich keine Redraft. Also ich gucke mir jetzt nur die, den Output in diesem Jahr an und nicht... Wicht, gewicht da nicht unbedingt noch nach Potenzial genau. oder dergleichen. Und noch dazu gemerkt, also für mich sind halt Spieler, die äh, eine größere Rolle spielen und dabei vielleicht ähm, weniger effizient sind, trotzdem weiter oben anzusiedeln als Spieler, die vielleicht nur 20 Minuten pro Spiel spielen und da dann eben hyper effizient sind in dieser Zeit. Also es ist so ein gewisser Trade-off natürlich immer, aber ähm, vielleicht haben, sind wir auch einfach unterschiedlich an die Sache rangegangen. Deswegen äh, erklärt das vielleicht den Unterschied. Weil ich habe zum Beispiel Jalen Green auf 6.
0: Ah ja, okay. Ja, also ich habe so ein bisschen, nehme ich schon, also bei Rookies muss man natürlich vorsichtig sein. Also ein kleines bisschen nehme ich denn schon die Effizienz äh, auch da. Mit rein und die Turnover quasi dann schon zu gucken, äh, die von der Produktion her. Wie sieht's da aus? Deswegen, also ich hatte Jalen Green auch schon deutlich höher, ja, aber äh, weil also die reine Produktion, aber eben auch die Effizienz ein Stück weit runtergegangen ist, ist er bei mir im Ranking jetzt ein bisschen weiterhin.
1: Ja, das kann man durchaus so sehen, denke ich mal. Ne? Also effizient ist er nun wirklich nicht. Äh, er hat ja zum Beispiel nur ein True-Shooting von 49,8 Prozent aktuell. Er Legt ja trotzdem solide 14 Punkte, 3,1 äh, Rebounds, 2,3 Assists auf, wie du sagst. Ähm, er ist dafür, dass er ein relativ balldominanter Spieler ist, aber auch ein, kein wirklich guter äh, Assistgeber mit seinen nur 2,3%. Da sind viele andere vor ihm. Hängt natürlich vielleicht ein bisschen an der Situation, dass er neben einem weiteren balldominanten Spieler mit Kevin Potter Jr. zusammenspielt im Backcourt bei den Rockets. Äh, aber wie gesagt, effizient ist er wirklich nicht. Offensive Rating äh, per 100 Processions ist nur bei 91, da ist er unter den Top 10 Rooks auch wirklich weit unten. Ähm, also ich kann durchaus aus Effizienzgründen verstehen, ähm, dass man ihn dann weiter unten ansiedelt. Trotzdem ist ja der, der Punkte-Output, sage ich mal, in auch nicht so wahnsinnig vielen Minuten, also spielt 30,8 Minuten pro Spiel, da sind auch andere deutlich mhm. weiter oben. Ich finde, da ist der Punkte-Output ähm, aus, aus zum Beispiel doch sehr respektabel, trotz allem, klar, effizient ist er nicht, aber äh, ich habe ihn dann zum Beispiel über einem Spieler wie Shenggün oder anderen, die, wir wahrscheinlich, die du wahrscheinlich auch noch über ihm haben wirst. Aber ja, gut, das, wie gesagt, Maßstäbe kann man auch anders anlegen.
0: Ja, und man muss natürlich auch mal abwarten und jetzt zu, zu sehr überbewerten sollte man es. Natürlich nicht die Effizienz, die ist ja eigentlich bei allen Rookies nicht so wirklich gut, die Effizienz. Ja, bei Jalen Green ist es bei mir noch so ein bisschen die Defense, aber es ist natürlich eh bei so einem jungen Team wie bei den Rockets äh, eh nochmal besonders äh, zu sehen. Und ja, jetzt ist er ja auch im Moment verletzt und äh, im Laufe der Saison wir werden mal weiterschauen, wie sich es da entwickelt bei Jalen Green. Klar, er ist natürlich ein toller, mega Scorer mit unheimlich viel Potenzial und durchaus teilweise relativ explosiv, auch am Korb kann er abschließen und denke ich, hat eine große Zukunft in der NBA vor sich. Das denke ich
1: auch. Wie gesagt, ich habe Potenzial jetzt aber bewusst herausgelassen. Was mich jetzt so zum Beispiel den Punkt für mich gegeben hat, der recht wichtig war, dass er schon der ganz klare Starter in diesem Team ist. Er hat 18, alle 18 Spiele gestartet, die er auch gespielt hat. Er spielt über 30 Minuten pro Spiel. Und ein Shen-Gyun, äh, den ich deutlich weiter unten habe, der ist halt eben, klar, er ist effizienter, aber er hatte nur zwei Spiele gestartet. Er spielt keine 20 Minuten pro Spiel, legt natürlich auch entsprechend viel weniger Counting-Stats auf ist halt sozusagen nur im True Shooting und das, dem geschuldet, dass dann ein Big Man ist, ähm, deutlich besser als Green. Sonst sehe ich ihn eigentlich nirgendwo weiter vorne, aber ähm, ja, kann man auch so sehen, auf jeden Fall.
0: Wen hast du denn auf neun? Da habe ich Davion Mitchell. Davion Mitchell. Ah ja, ich hatte ihn äh, in früheren Wochen auch schon drin. Den habe ich jetzt bei mir äh, diese Woche, habe ich ihn da nicht drin. Den habe ich im Moment bei mir auf Platz 13, den Davion Mitchell. Hm. Toller Defender natürlich.
1: Ja, das ist natürlich der entscheidende Punkt, weswegen ich ihn da so noch mit reingehievt habe. Klar, das Spiel das spricht so ein bisschen meiner gerade getannten These, dass er ne, ist auch kein Starter. Er hat keins der Spiele gestartet, er kommt von der Bank. Aber er macht mehr Minuten als Shen deutlich mehr, 25,4. Ähm, legt 8,9 Punkte pro Spiel auf, 2,6 Rebounds, 3,5 Assists. Ja, zum Beispiel deutlich mehr, Wert, ja. deutlich mehr als ein Jalen Green zum Beispiel, in weniger Minuten, was natürlich irgendwie schon ein bisschen beeindruckend ist, finde ich. Er ist halt eher der ähm, Facilitator als der als der äh, scorer Typ auf jeden Fall und der ist natürlich wurde ja als defensiver Spezialist auch gedraftet und ähm, das macht er halt auch. Also die Rolle erfüllt er sehr sehr gut. Er ist ja auch kein so wahnsinnig junger Rookie mehr, ist schon 23 Jahre alt. Aber ich finde macht das so mehr als solide, denke ich mal. Und klar und seine Shooting Effizienz auch nicht sehr gut. Das stimmt schon, zum Beispiel nur ein 97er Offensive Rating per 100 Processions. Aber ich finde nicht viele Spieler, die man dann über ihm sehen kann, aktuell.
0: Ja, ist ein toller Prospekt auf jeden Fall auch und ja, ist ja äh, bei den Sacramento Kings äh, natürlich nicht in der ganz idealen Situation, äh, haben sie jetzt gerade auch von Luke Wolken getrennt haben wir ja im Podcast am Wochenende auch besprochen. Ja, warum ich den Mitchell jetzt ein bisschen runter habe, ist äh, doch, also, weil er zu Beginn der Saison hat er ja wirklich äh, auch äh, durchaus ordentlich getroffen, auch von Downtown, teilweise selber kreiert. Diese Unassisted Freeze ist ja so die Goldwährung in der NBA. Wer das richtig gut kann, der ist natürlich Gold wert für sein Team. Und das hat er zu Beginn der Saison, finde ich, hier und da mal gezeigt muss nicht immer unbedingt effizient sein, aber ja, dass er das durchaus mal, dass er da hinkommt und dass das hat so ein bisschen bei ihm nachgelassen, das war bei mir der Grund, warum er im Moment da ein bisschen weiter runter ist, aber heißt ja nicht, dass er nicht bald auch wieder in die Top Ten da reinkommen kann.
1: Jetzt bin ich doch ziemlich gespannt, welcher Spieler außerhalb meiner Top Ten du noch über den beiden gesehen, ne, über Mitchell gesehen hast, weil ich finde, dass gerade bei Schengen aus meiner Sicht dann ein deutlicher Qualitätsabfall zu bemerken ist, äh, bei, den, bei dieser Rookie-Class. Aber bin mal gespannt, wen hast du denn auf 9?
0: Ja, ich habe auf 9, habe ich den Jalen Sachs, ja, weil es mir doch äh, in einem schwachen Team, in dem er da ist, ein Team, was auch, ja, also sehr sehr ein sehr unterschiedliches Team, mal Trumpfen so richtig auf, mal nicht, aber er ist halt jemand, der zwar auch nicht wirklich effizient, aber doch äh, immerhin schon äh, kontinuierlich scored, zwölf Punkte nimmt äh, und auch ja 3,2 Rebounds, 3,5 Assists, ein Stil, also er ist in der Defense gefällt aber auch ganz gut und das hat mir den Grund äh, gebracht, ihn da reinzunehmen in die Top 10, auf 9 habe ich ihn da. Mhm.
1: Ja, ich habe ihn auf 8, also sehr sehr ähnlich sehe ich ihn, glaube ich, wie du. Sicher halt auch, sage ich mal, wenn man das in Tiers einteilen würde, wäre er, glaube ich, im selben Tier wie Mitchell und Shenggyn für mich. Da sind wir uns einig. Ich hatte ja. ihn
0: letzte Woche auf 7, jetzt ist er auf 9. Mhm. Der ist ja,
1: aber Sachs ist natürlich er hatte ja einen unglaublichen Shooting Slump am Anfang der Saison. Also er hat ja wirklich ja. nichts getroffen und so wirklich gut sieht das immer noch nicht aus. Also er hat ein Offensive Rating von äh, 85 per 100 possessions. Das ist ähm, unter meinen mhm. Top 15 mit Abstand der schlechteste Wert, obwohl er eine hohe Usage Rate hat für jemanden, also jemand, der viel den Ball in der Hand hat. Klar, der nimmt auch viele schwere Würfe wahrscheinlich, aber ähm, da, könnte, da sind andere Guards, äh, die ich vor ihm habe, auf jeden Fall sehr viel effizienter bei einer ähnlichen Usage. Deshalb kann ich, das nie, kann ich ihn nicht wirklich höher nehmen. Potenzial sehe ich auf jeden Fall da, aber wie gesagt, das bewerte ich ja hier in dem Fall nicht, weil es ist kein Redraft, sondern einfach ein Ranking. Und deswegen ist er da, glaube ich, ganz gut aufgehoben, ne? zwischen 8 und 10 irgendwo.
0: Genau, ja, also was mich da ein bisschen überrascht hat, ist bei den Magic, äh, hätte ich eigentlich gedacht, dass Sachs da noch eine, also er hat ja schon eine ziemlich prominente Rolle, aber dass da da hätte ich noch gedacht, dass er da noch mehr Spielanteile haben wird und da hat sich aber im Cole Anthony durchaus äh, gut entwickelt, der ist ja, hat ja mit die meisten äh, unassisted Dreier, der Cole Anthony, und auch durchaus ordentlich und das, denke ich, ist so ein bisschen das Problem, dass die beiden da im Zusammenspiel äh, noch so die richtige Chemie äh Suchen. Das ist so ein bisschen your turn, my turn bisher. Und da ist es dann für Sachs natürlich schwierig. Ich denke, wenn da sich die Chemie verbessert, dann geht es auch mit der Effizienz ziemlich hoch bei Sachs, könnte ich mir vorstellen. Ja. ja. Das sind ja, du hast gesagt, teilweise schwere Würfe, die er nimmt, aber teilweise sind es schon auch gute Würfe. Also er ist jetzt keiner, der unheimlich viele schlechte Würfe erzwingt. Das finde ich, kann man nicht sagen.
1: Ja, das stimmt schon. Also bei ihm ist auf jeden Fall das Problem, was man bei vielen Rookie Guards halt sieht dass sie noch äh, Probleme mit der Entscheidungsfindung haben. Und äh, das hat man ja zum Beispiel auch, also wenn du jetzt gerade noch äh, ähm, Cole Anthony anführst, der ja schon ein Jahr mehr Erfahrung hat, der sieht natürlich gerade aktuell deutlich besser aus als Sachs. Ob der jetzt langfristig mehr Potenzial hat, weiß ich nicht. Ähm aber ich finde, das ist relativ vergleichbar zu der Situation als in Cleveland vor ein paar Jahren, als die gerade im, im einen Jahr Colin Sexton und im nächsten Jahr dann Garland gedraftet hatten. Hm, Im genau. ersten Jahr sah Garland auch ganz, ganz furchtbar aus und hat auch nichts getroffen, auch von der Dreilinie, nicht, obwohl er eigentlich einer der besten Shooter des Draft-Jahrgangs war. Und schon im zweiten Jahr hat man gesehen, okay, Garland wird wahrscheinlich der deutlich bessere Spieler werden langfristig. Ähm, viele Rookie-Guards haben einfach Probleme im ersten Jahr. Das ist äh, nicht sehr nichts Ungewöhnliches.
0: Ja, und das kann aber auch sich dann im Laufe der Saison noch ganz schön erheblich ändern. Das war ja bei Cole Anthony, wenn du dich erinnerst, letzte Saison auch so. Also bis zur trade Deadline ging bei dem fast gar nichts zusammen. Und dann wurden ja alle anderen Spieler sozusagen abgegeben. Außer Terrence Ross, der noch da verblieb, ja. diesen witzigen Tweet machte. Und ab dann eigentlich schon hat auch Cole Anthony zwar nicht so konstant wie jetzt diese Saison, äh, aber hat durchaus immer wieder gezeigt, äh, dass er durchaus äh, Potenzial da ein guter Spieler zu werden in der NBA. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich find, Eine Sache finde ich aber doch schon überraschend, dass äh, dass wir uns ja, glaube ich, mittlerweile alle dürften sich einig sein, dass äh, Jalen Sachs nicht der beste äh, Rookie der Magic aus diesem Jahrgang ist äh, und das freut uns, glaube ich, auch beide sehr. Aber da kommen wir, glaube ich, später <lacht> erst zu, <lacht> zu dem Spieler. <lacht>
0: Genau, ja, dann auf Nummer 8, da habe ich jemanden, da bin ich mal gespannt, ob du den überhaupt drin hast. Den habe ich jetzt äh, zum zweiten Mal überhaupt erst mit drin in den Top Ten, und das ist der gute Herb Jones. Der ist ja erst an 35 von den Pelicans gepickt worden. Hast du den überhaupt bei dir mit drin? Ich habe ihn nicht
1: in der Top 10, ich habe aber darüber nachgedacht, auf jeden Fall, ja. Aber ich muss auch gestehen, dass er so ein Spieler ist, der bei mir bisher ein bisschen unterm Radar geflogen ist, den ich noch nicht so viel äh, live oder beziehungsweise m, im Spiel gesehen habe, sondern ich kon, hätte jetzt nur die Stats ablesen können und das war mir dann zu wenig als Beurteilungskriterium. Könnte durchaus sein, dass ich da ein, dass der mir da ein äh, bisschen durchgerutscht ist. Aber erzähl doch mal was über ihn.
0: Ja, also der ist ja natürlich kein Guard, aber er ist auch kein Big Man und deswegen äh, ist er durchaus äh, bisher äh, viel effizienter, als ich das dachte. Also er ist ja einer der effizientesten da unter den Rookies und das, obwohl er ja eigentlich vom Spielertyp her eigentlich eher so ein ja, wie da sagt man, so ein klassischer Point-Forward eigentlich ist, ja, und der ist auch, was mir halt bei ihm sehr, sehr gut gefällt, also er war ja bei Alabama und war da auch im Sweet 16 am College, hat da also eine gute Rolle gehabt, ja, er ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste, aber ja, er hat äh, da als Senior letztes Jahr richtig äh, gut auch schon gespielt und er ist eben halt vor einer, der den Ball sehr gut bewegt, das resultiert zwar nicht immer in Assists, da hat er nur 1,7, aber er macht so oft diesen, diesen Hockey-Assist, heißt ja immer, ne, den Pass vor dem vor dem Assist und äh, finde ich, da hat er so, fällt mir immer wieder der Vergleich zu Lonzo Ball ein, so einer, der einfach ganz schnell den Ball auch mal bewegt, der jetzt nicht immer ewig rumdrümmelt, den Ball hält, sondern der auch einfach mal ohne Hintergedanken selbstlos den Ball bewegt. Das ist eine Sache, die mir also bei Herb Jones sehr gut gefällt und dann hat er natürlich einen sehr hohen defensiven IQ Ich würde sagen, mit Franz Wagner in dieser Rookie-Klasse ist er der cleverste Verteidiger und natürlich mit, seinen, mit seiner Größe da auf dem Flügel äh, kann er natürlich da auch die verschiedensten Spieler decken und macht das bisher, finde ich, auch ganz gut.
1: Hm. Ja, wie gesagt, viele habe ich nicht gesehen von Jones. Äh, generell eben äh, ist auch dem geschuldet, dass ich eben ja die, die Pelicans nicht so viel äh, verfolge dieses Jahr, solange Seyan noch nicht wieder dabei ist. Aber gut, seine reinen Zahlen sehen jetzt tatsächlich verdächtig unspektakulär aus. Ähm, Deswegen wird es wahrscheinlich der Eye-Test sein, der dich da überzeugt hat. Dann muss ich mir vielleicht doch ein paar Pelicans-Spiele mal reinziehen.
0: Ja, bald kommt ja auch Seilen, dann äh, lohnt sich's. Auch noch mehr, und dann kannst du den Herb Jones da gleich äh, mit reinnehmen. Ja, also richtig sexy sind die nicht, die Stats, das sagst du schon, aber das finde ich, man kann schon ablesen, dass er halt in vielen Bereichen dir was bringt. Dann macht seine 6,5 Punkte, 3,3 Rebounds, 1,6 Steals auch. Mhm. Und ja, es ist so, wird nie einer sein, der so der mega Statsheet-Stuffer ist, aber es äh, hat schon äh, einen Impact-Spieler und die sind ja durchaus auch begehrt. Ne? Also, das ist ein Star oder sowas, wird das, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Und äh, Wasser, Wasser aber wirklich auch hat, das hat ihn am College, auch schon ausgezeichnet ist, er spielt immer hart und äh, setzt sich voll ein. Der hat ja mal am College in einem Spiel, äh, das kann man kaum glauben, der hat, glaube ich, nur mit einer Hand, also er war stark verletzt und hat fast nur mit einer Hand gespielt und hat trotzdem 15 Rebounds oder so abgegriffen oh. in einem Spiel. Und das zeigt, sagt schon viel aus über ihn als Person auch.
1: Ah oh, wow. Also wo, was man sich, glaube ich, jetzt schon sicher sein kann, ist, dass er ein richtiger Stil des Drafts geworden ist. Und wenn er wirklich an, erst an 35 gepickt wurde, <lacht> ja. auf jeden Fall ein, ein Second Runner, der so direkt Impact liefert, ist, äh, sieht man nicht allzu oft. Also da können sich die Pelicans doch schon drüber freuen. Äh, mein Platz 7 wäre jetzt an der Reihe.
0: Ja, dann auch mal raus.
1: Das ist äh, Chris Duarte von den Pacers.
0: Ah ja, Chris Duarte. Den habe ich kurz davor, den habe ich bei mir an Nummer 6. Da war er auch letzte Woche.
1: Ja, also auch wieder im gleichen Tier wahrscheinlich. Ne? Also der ähm, hat ja auch losgelegt wie die Feuerwehr, weil ja in der ersten Woche wahrscheinlich oder in der zweiten wäre er wahrscheinlich noch viel weiter oben gewesen im Ranking. Hat sich jetzt, sage ich mal, ist ein bisschen abgekühlt, würde ich behaupten. Aber legt halt immer noch für mich starke 13,1 Punkte, 4,1 Rebounds, 2,0 Assists auf. Hat ein durchschnittliches, eine durchschnittliche Usage für für Rookie äh, relativ ähm, relativ gutes True Shooting, 51%. Ähm, da rankt er relativ mhm, weit oben stimmt, ja. unter, den, unter dieser Class. Ähm, klar, er ist sehr erfahren, ist schon 24, er war der älteste Rookie, der gedraftet wurde, soweit ich weiß.
0: Er ist, glaube ich, älter als Booker, ne? <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ja, richtig. Und klar, also er, er hat auch ähm, einen Großteil der Spiele tatsächlich gestartet, äh, was immer ein gutes Zeichen ist für mich, wenn Rookies direkt von Anfang an die Starter-Spots bekommen in einem Team, was eigentlich nicht so schlecht besetzt ist, wobei natürlich die Pacers sehr verletzungsgeplagt waren, gerade am Anfang der Saison. Das erklärt wahrscheinlich so ein bisschen seinen, seinen hohen Einsatzzahlen. Aber er legt fast 30 Minuten pro Spiel auf, 29,2 und... Ähm, ja, also absolut solider Spieler schon schon in seinem ersten Jahr.
0: Genau, ja, aber du sagst ja, er ist schon älter, ne? aber trotzdem ist er natürlich als Rookie okay, hier zu betrachten, war auch vorher nur am College tätig, war ja an zwei verschiedenen College. Colleges hat er ja gespielt und da hat er ja also letzte Saison dann über 17 Punkte auch aufgelegt, da für die Ducks und war ja im, im Sweet 16 da auch gewesen. Mit, mit dem Headcoach Dana Altman, äh, der ja bekannt ist, auch äh, Spieler gut entwickeln zu können. Und man muss sagen, er hat natürlich eine gute Größe nur mit 6 Fuß, 6. Ist ein bisschen dünn vielleicht für die NBA. müsste vielleicht noch ein bisschen drauflegen. Aber er ist auch ein relativ guter Athlet. Das wird oft vergessen. Und ich finde, der spielt so mit so einer ja, gewiss Härte, der ist also tough irgendwie. Ne? Also wenn er mal fünf Würfe nicht trifft, er nimmt dann trotzdem den nächsten. Ne? Und das ist so, finde ich, zeigt so zum einen, dass er schon ein bisschen mehr Erfahrung hat als andere, zum anderen aber eben auch das gute Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das brauchst du halt einfach in der NBA.
1: Ja, ich denke, die Star-Upside ist nicht so unbedingt gegeben, gerade dem geschuldet, dass er schon 24 ist, aber... Äh Wirklich ein Spieler, der direkt in einem, einem Winning-Team direkt Impact liefern kann und das ist ja auch viel wert.
0: Ja, da kommen sie ja langsam hin, die Pacers zum Winning-Team, Ups und Downs ziemlich und ja, was für Duarte noch spricht, was mir gefällt bei ihm ist, äh, ja, dass er ein ganz guter Defender ist, zwar jetzt nicht, äh, niemals ein guter Defender wahrscheinlich sein wird, aber also er hat diese laterale Schnelligkeit, finde ich, und ja, er will doch oft da in den, in den Passlinien und holt sich da doch den, den ein oder anderen Stil oder macht immerhin eine Deflection, also äh, sicherlich ein ganz ordentlicher Team-Defender, denke ich, kann er auch noch sein und dann ist er natürlich mit seinem Shooting und Spacing, was er bringt, für viele Teams sicherlich auch interessant. Sicherheit, ja. Ja gut, dann äh, habe ich ja noch also an sieben den Albert Schengen. Ja, ich bin eh also doch ein relativer Fan von ihm, muss ich sagen, auch schon vor der Draft gewesen und viele haben es ja als kritisch gesehen, weil er, so ein, weil er so ein dünnes Hemd ist, aber ich finde, er hat halt so viel, was für ihn spricht. Ne? Er ist so schnell auf den Füßen, er hat diese Post-Moves drauf, kann aber auch selber dribbeln, kann zum Korb ziehen, kann passen. Er hat jetzt zwar nur 2,5 Assists, aber das gefällt mir und er hat auch 1,2 Stils und er ist richtig gut teilweise schon in der Defense und natürlich vor allem in dieser modernen NBA, wo du viel switchen musst, da sind natürlich so äh, Big Men, die so schnell auf den Füßen sind wie Shane Gün, äh, sind natürlich gefragt. Ne? Deswegen habe ich ihn bei mir immer recht weit oben im Ranking, diese Woche sogar auf Platz 7, letzte Woche auf Platz 9 wie gesagt.
1: Ja, also die Ansätze sehe ich auch, die sind auf jeden Fall ähm, verlockend. Beziehungsweise ähm, man könnte sich sehr gut vorstellen, dass er mal ein, äh, ja, ein sehr solider, switchable ähm, Stretch-Big wird, äh, der auch, auch im defensiven Impact auf jeden Fall liefern kann. Ähm, ich sehe aber nicht so ganz, dass er das halt bisher abgeliefert hat. Also ja, die Stats sind auch ein bisschen, ähm, ein bisschen naja, zum Beispiel, also klar, die Assists hast du schon erwähnt, die, die spiegeln sich nicht so wirklich wieder in seinen Playmaking-Skills, die er scheinbar hat. Ähm, klar, effizient ist er natürlich trotzdem. Das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass er eben ein Big Man ist, der viel am, am Korb finisht. Aber er hat auch eben den Wurf, äh, den er ja auch schon mal äh, äh, fliegen lässt. Also die, die Hoffnung, dass er mal ein richtiger, echter Stretch Big wird, äh, ist auf jeden Fall gegeben. Aber finde es, also es, es, es bleibt erstmal noch bei diesen Ansätzen. Ich finde, dass er noch nicht genug zeigt. Ich finde auch, dass er in so einem schlechten Team wie den Rockets nicht äh, in den Starting-Spot neben Christian Wood kommt zum Beispiel und dann da häufig Daniel Thais spielt. Klar, Daniel Thais ist ein sehr wichtiger und solider äh, Rollenspieler und ich könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht zur trade Deadline getradet wird und man Shane Gön den Starterplatz gibt, damit er sich noch mehr entwickeln kann. Aber bisher spiegelt sich das meiner Meinung nach nicht so wider. Wie gesagt, nur 18 Minuten pro Spiel. Äh, ich finde, da könnte man mehr erwarten, wenn man ihn so hoch rankt. Aber gut, da da kann man ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein.
0: Stimmt natürlich schon, aber da das kann man ja eigentlich dem Schengen nicht vorwerfen. Da frage ich, das müsste man eher mal viel mehr den Steven Silas fragen, äh, weil ich meine, gewinnen die jetzt so viel äh, mit kleiner Rolle von Schengen? Nein, tun sie nicht. Und äh, warum kann man den dann nicht mal mehr spielen lassen? Man ist eh ein absolut junges Team im Tanking-Modus, jetzt zuletzt zwar mit ein paar aufsehenerregenden Siegen, aber es ist doch ganz klar, man spielt da um die rote Laterne. Da kann ich es halt nicht verstehen, warum man dann krampfhaften Schengen bei unter 20 Minuten hält. Ne? Ja. Da sehe ich es seh eher umgekehrt, dass er trotz, dass er scheinbar nicht das beste Standing hat beim Coach, äh, unheimlich viel zeigt, finde ich, in dieser begrenzten Zeit. Das finde ich. Ein Rebound mehr hat er jetzt auch noch bekommen, äh, weil er diesen äh, Tipp, hast du vielleicht gesehen, zum Kollegen, der dann das erste Triple-Double bekommen hat. wurde jetzt äh, zurückgenommen. Der, der hat jetzt dann doch kein Triple-Double. Und äh, Schengen hat ein Rebound mehr. Aber naja, zeigt ja immerhin, er, er wollte es ja tippen und äh, wollte also der gute Teammate sein. Aber ich finde, das mit der Einsatzzeit würde ich nicht so lassen von Shenguin sehen. Da finde ich, wirklich, wie gesagt völlig andersrum sehen, kann ich absolut nicht nachvollziehen, äh, warum der ne, da nicht mehr spielt. Das finde ich ist, äh, könnte man Steven Siles anlassen.
1: Ja, ich finde es auch sehr schade. Ich freue mich immer, wenn junge Spieler viele Chancen bekommen, sich zu beweisen. Ähm, ja, ich, ich, ich denke, es ist wahrscheinlich irgendeine so Mischung aus. Ähm, der Coach sieht den auch jeden Tag im Training und vielleicht hat es ja auch vielleicht hat's ja auch Gründe, warum er ihn so wenig spielen lässt. Das ist von außen immer schwer zu beurteilen. Deswegen, ähm, ja. ja, ich habe dann mehr oder weniger so gesagt, okay, ich bewerte wirklich nur das, was er auf dem Platz macht und wie viel er auf dem Platz steht und ähm, das ist jetzt zu spekulieren, wenn er jetzt 25 Minuten spielen würde, ob er dann paar Plätze hochrutschen würde, wahrscheinlich schon, aber ich hab, bin einfach, mein Ansatz ist einfach der, dass ich nur das bewerte, was ich sehe und nicht wie so, sowas mit rein interpretiere. Aber ich würde mich, würd mich sehr freuen, wenn er mehr spielen würde, weil ich auch ein Fan bin auf jeden Fall. Also er ist ja auch schließlich als so ein dermaßen junger Spieler, wie er ist, schon ähm, der MVP der türkischen Liga geworden letztes Jahr, bevor er in den Draft gegangen ist. also Das, stimmt, ja. das sagt ja auch schon einiges aus. Also ein Riesenpotenzial könnte er durchaus
0: haben, ja. Und vielseitig ist er, deswegen also kann man nur hoffen, dass er mehr Zeit bekommt, das auch zu zeigen. Ja gut, dann kommen wir ja jetzt dann schon, schon zur, zur Top 5 da hat es bei mir ein paar Veränderungen gegeben zur Vorwoche und da habe ich an Nummer 5, habe ich unseren Germany's Finest Franz Wagner, den hatte ich letzte Woche noch auf 3, der ist bei mir jetzt auf 5 gerutscht, weil ähm, Cunningham und Giddy bei mir ihn überholt haben. Wen hast du denn auf 5?
1: Ja, ich habe Josh Giddy auf 5 und Wagner auf 4.
0: Ah ja, dann sind wir doch da aber in einer ähnlichen Range. Ja, dann äh, fangen wir noch an mit Franz Wagner, unserem Deutschen, den Brüderchen von Mo Wagner, bei den Orlando Magic. Ähm, viele sind ja wirklich überrascht. Ich war eigentlich, hatte das so gerechnet, dass er das in der Art vielleicht bringt, äh, so von den reinen Output, aber die Art und Weise hat mich jetzt doch auch ein bisschen überrascht. Wie siehst denn du das? Äh,
1: ja, also er spielt wahnsinnig viele Minuten, er macht 13,4 Punkte pro Spiel, 4,4 Rebounds, 2,4 Assists. Äh, gilt als einer der besten äh, Verteidiger in diesem Draftjahrgang und das hat er auch meiner Meinung nach schon unter Beweis gestellt, ist äh, durchaus effizient innerhalb dieser Rookie-Class. 51,6% True Shooting bei nur 19,1% Usage Rate. Klar, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass er vielleicht noch mehr machen würde, höhere Usage hätte, dann würde die Effizienz vielleicht ein bisschen drunter leiden. Aber er hat auch ein 107er Offensiv Rating per 100 Processions, also sehen alles sehr, sehr gute Zahlen und ähm, klar, die Defense hast du schon angesprochen, einer der vielseitigsten, besten 3D-Rookies der letzten Jahre, würde ich fast schon sagen. Ja, und äh, dann kommen natürlich noch so <lacht> Intangibles dazu, wie, äh, wie diese Monster-Dunks, die er jetzt immer mal wieder rausgehauen hat. Die hast du wahrscheinlich auch alle gesehen. <lacht> ja, und das natürlich, das natürlich, das, das äh, wahrscheinlich beeinflusst das unterbewusst schon so ein bisschen äh, die Leute, wenn man so Highlight-Reels von, von Spielern sieht. Aber ich bin äh, wahnsinnig positiv überrascht von Franz Wagner.
0: Also in der Defense hatte ich das erwartet, habe ich auch mehrmals schon hier im Podcast gesagt, wer es mir nicht glaubt, da habe ich immer gesagt, der Typ, der hat irgendwie wie so ein Computer im Kopf, es war im College noch krasser, da hatten die teilweise die Gegner Spielzüge angesagt, wirklich komplizierte Sachen mit mehreren Screens und Rotations und er stand dann da und es haben wirklich Gegenspieler gesagt, er stand dann schon da, wo der Spieler hinlaufen wollte und sagte, na hallo, auch schon da <lacht> äh, und äh, hat schon von Anfang an da die Mitspieler angeleitet, ganz so krass ist es jetzt noch nicht in der NBA, aber man sieht, äh, der, der weiß einfach, zu verteidigen und auch anzuleiten, das sieht man jetzt hier und da schon wieder und der ist ja jetzt ähm, im Sommer ist noch mal ein bisschen gewachsen, also ein oder zwei Inches und da lässt sich natürlich eher mal den Korb angreifen, das war ja in Michigan da noch ein bisschen seine Schwäche das hat er zwar da auch schon relativ clever gemacht, aber wenn er halt gecuttet ist und da war dann doch noch eine, da sah er ziemlich schlecht aus und da hat er sich jetzt verbessert, aber es ist natürlich mit ein paar Zentimetern mehr, lässt es sich da einfacher abschließen, aber trotzdem in der NBA sind das nochmal ganz andere Klötze, die dann da auf einen warten als am College.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Also ich bin sehr, ich habe die Entwicklung nicht ganz so vorhergesehen. Ich hätte ihn eher weiter unten eingeschätzt äh, und deswegen freue ich mich wahnsinnig über diese Entwicklung und äh, dass er doch so gut performt, wundert mich war so wie gesagt positiv überrascht.
0: Das Scoring hatte ich jetzt auch nicht so gut erwartet, also das muss man so, so ehrlich muss man dann sein, also er hat ja jetzt schon ein paar Mal an 30 Punkten gekratzt oder sogar mal überschritten, glaube ich, also das hatte ich jetzt so nicht erwartet, ne? also dass er hier und da mal einen guten Dreier oder einen guten Midrange-Wurf einstreut und hier und da mal zum Korbkarte da unbedrängt abschließen kann, das habe ich schon gedacht, aber dass er da zuletzt da immer über 20 Punkte fast regelmäßig auflegt, das ist natürlich schon eine tolle Sache, und zeigt aber, dass da doch ein bisschen was am Entstehen ist, auch in, in Orlando und das fand ich, sehr viel hat es auch mit dem Coach zu tun, der also anders als Steven Silas da in New Orleans, äh in New Orleans sag ich, in Houston, finde ich da den Jungen da doch noch mehr Raum gibt, ne? also mit Cole Anthony, Jalen Sachs, Franz Wagner, da wirklich drei junge Leute, so viel Zeit Einsatzzeit zu geben, kann ich nur begrüßen als Fan der jungen Spieler. Ja, auf jeden
1: Fall und was mich halt beeindruckt bei Wagner ist, dass er in diesem Team, wo eigentlich keiner großartige Erfahrung in der Liga vorweisen kann, dass er da schon so abgezockt spielt und wie gesagt so effizient ist bei der Rolle, die er hat, die ja nicht ganz klein ist, dass er eben mit so einem überdurchschnittlichen, also für, für diese Rookie-Klasse auf jeden Fall überdurchschnittlichen Offensive-Rating von 107 sticht er ja schon ziemlich heraus, auch innerhalb dieses Teams, weil zum Beispiel Jalen Sachs, hatte ich ja schon erwähnt, ist da dümpelt dabei 85%. Rum, was das Offensive Rating angeht.
0: Genau, wobei natürlich diese individuellen Offensive und Defensive Ratings immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind, aber ja, ein Fingerzeig gibt ja, es natürlich oder und es passt ja auch zusammen mit dem mit dem Augentest und mit allen anderen Werten, passt ja in diesem Fall auch zusammen.
1: Ja genau und das To-Shooting spiegelt das ja auch so ein bisschen wieder, also effizient ist der, ist der auf jeden Fall und ähm, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er dann im Laufe der Zeit auch die, auch die Counting Stats im Laufe der Jahre nochmal erhöhen kann und bei ihm äh, bin ich mir noch sehr unschlüssig, was das äh, echte Ceiling letztendlich angeht. Also das fällt mir noch schwer einzuschätzen. <lacht>
0: ja. Nee, da kann ich mich also absolut anschließen. Ne? Also dass er ein guter Rotation-Guy ist, für die spieler das war klar. Aber ja, vielleicht kann er noch mehr werden. Ist noch nicht klar, hast du völlig recht. Und die Frage ist, kann er mehr werden und wie viel mehr? Ne? Kann er vielleicht sogar so ein... Co-Star oder drittbester Star sein. Das bleibt natürlich noch abzuwarten. Das müssen wir auch sehen jetzt. Aber ich denke, er hat durch die guten Performances jetzt die Gegner auf sich aufmerksam gemacht man wird jetzt vielleicht hier und da mal naja, vielleicht nicht so viel aber hier und da wird er mal im Gameplan vielleicht auch erwähnt bei den Gegnern und äh, er wird ein bisschen gescoutet werden und dann wird es natürlich interessant zu sein, sehen sein, kann er das so weiter so durchziehen oder geht es dann doch ein bisschen runter, wenn die Gegner wissen okay, der hat das und das drauf, aber ich denke, der Wettkämpfer, der er ist, freut ihn das, ist auch ein Zeichen von Respekt wenn du da als Rookie immerhin vielleicht mal hier und da erwähnt wirst, auch im Gameplan des Gegners. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann äh, den Giddy, ich habe ihn an vier, du hast ihn an fünf, hast es andersrum. Ja, Josh Giddy auch, äh, finde ich, hätte auch so ein Pick sein können von den, von den Magic. Irgendwie so, so ein bisschen Wundertüte, wie es der Franz Wagner doch für viele auch ist. Ähm, aber auch zeigt sich ja bisher als vielseitiger Spieler.
1: Wie siehst du Giddy bisher? Auf jeden Fall. Also du sagst es ja gerade, Vielseitigkeit ist so, so sein, sein äh, Markenzeichen. Er hat verhältnismäßig wenige 10,4 Punkte pro Spiel aber legt äh, mit 7,2 Rebounds pro Spiel die drittmeisten in dieser Rookie-Klasse auf, von den Spielern, die relevante Minuten spielen. Er hat mit 5,8 Assists äh, die meisten Assists pro Spiel unter den Rookies. Und das bei gar nicht mal so unfassbar hoher Usage-Rate. Also er spielt auch ähm, sehr clever und sehr vielseitig. Er hat auch noch kein Spiel verpasst, alle 20 Spiele gestartet, knapp 30 Minuten pro Spiel gespielt. Also, ähm, ich bin auch bei ihm ein bisschen überrascht, ich hätte das nicht so erwartet, dass ein Spieler, der aus Australien kommt und noch so jung ist, <lacht> äh, dass er direkt so abliefert. Ähm, freut mich für die, für die Oklahoma City Thunder, die ja doch sehr geknickt waren nach der, nach der Draft Lottery, die sich ja sehr große Chancen <lacht> auf einen der, zumindest der ersten drei großen äh, hohen Picks ausgerechnet hatten und dann auf, äh, wo ist er gelandet? Fünf ist er gelandet, ne? Nee, sogar sechs. Giddy ist an sechs ähm, gedraftet worden. Nee, ja. Sechs, ja. Also sind da doch ein bisschen rausgefallen aus der Lottery und waren da doch ein bisschen traurig und ich glaube, das tröstet sie jetzt so ein bisschen darüber hinweg, dass er doch so gut spielt.
0: Ja, genau. Also du hast es angesprochen, zwar nur in Australien und ein junger Spieler, aber naja, man muss sagen, er hat da halt doch äh, nicht gegen äh, College Boys gespielt, sondern halt gegen Profis, auch wenn es jetzt nur die Profis, also in Anführungszeichen nur die Profis in Australien sind da, aber er war natürlich da schon ein Star auch und einer der besseren Spieler und da kannst du natürlich dann schon, anders als am College oder mehr als am College, natürlich so ja professionelle Strukturen hast du da äh, und auch von Veteranen natürlich Kriegst du den ein oder anderen Tipp auch, wie man sich verhält als Profi? Das denke ich, sieht man bei ihm. Und was bei ihm eben noch dazu kommt, ist, dass er im Kopf, das haben ja viele gesagt, eh schon relativ weit ist. Und das kommt ihm natürlich jetzt entgegen. Ja, und dann ist natürlich. Sehr, sehr interessant da, äh, ja, was das für ein Fit ist da im Backcourt. Also er ist ja zwar eigentlich ein Small Forward, aber spielt ja eher wie ein Guard. Mit sechs Fuß, acht ist er ja unheimlich groß. Mhm. Und Shane Alexander ist ja auch ein richtig großer Guard. Also ein sehr ungewöhnliches Tandem da, die beiden. Wie, wie siehst du da die Chemie bisher mhm. bei den beiden?
1: Ja, freut mich, dass das äh, doch dieses, dieses etwas Unkonventionelle, dass das auch äh, funktioniert, ähm, weil ich... Äh, ich bin immer ein Fan davon, wenn, wenn Guards äh, auch eine gewisse Größe haben und dann trotzdem all das Playmaking und so mitbringen, weil das dann, glaube ich, langfristig das Ceiling des ganzen Teams deutlich erhöht, wenn man eben keine wahnsinnige Schwachstelle auf den Guard-Positionen hat in der Defense, wie das zum Beispiel ein Camber Walker ist mit seinen 1,83 oder was er wie groß er ist. Das Problem haben die Thunder, glaube ich, in Zukunft nicht mit Shea und mit Josh Gidde. Ja, ich bin mal gespannt. Also er spielt tatsächlich am meisten Minuten auf der Shooting-Guard-Position aktuell obwohl er auch Small Forward spielen könnte, deshalb, ähm, ja, freut mich und wie gesagt, mit den fast sechs Assists pro Spiel, er ja, zeigt einfach, dass er ein super Playmaker ist.
0: Genau, und er ist halt schon clever, relativ abgezockt, dann hat er 5,8 Assists, 2,8 Turnover, klingt ja erstmal ein bisschen viel, aber ist noch eine ganz ordentliche Ratio eigentlich. Und ja, er macht jetzt nicht so oder selten nur diese ganz ja, dummen, einfachen Abspielfehler. Ne? Und wenn du viel Ball hast, dann, dann passieren halt die Assists auch. Also ein Chris Paul ist natürlich die große Ausnahme, aber die meisten Point Guards haben ja auch den einen oder anderen Assists drin. Ist halt einfach so, wenn du die ganze Zeit den Ball hast, dann äh, naja, was soll's. Ja, was halt ein bisschen das Problem ist in diesem Backcourt, finde ich. Ähm, die sind zwar defensiv natürlich sehr stark, aber in der Offense das sind ja beides Spieler, die jetzt natürlich nicht mit dem sichersten Wurf ausgestattet sind. Che Alexander äh, kommt ja auch lieber damit seinen ungewöhnlichen Moves. Zum Korb und Gidi ja auch. Ähm, was ganz gut aussieht bisher bei Gidi, finde ich, sind die Catch-and-Shoot-Situationen. Wenn er selber so seinen Wurf kreiert, äh, sieht es noch nicht so gut aus. Muss man mal abwarten, wie es da langfristig der Fit von den beiden ist. Aber jetzt erstmal ist natürlich sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die Thunder mit ihrem Rebuild schon der, <lacht> zu Ende sind.
0: <lacht> noch lange ich denke
1: mal, nicht. sie waren von den Leistungen von Gidi selber ein bisschen überrascht. Ich meine, die sind ja auch mit. Sie haben jetzt zuletzt sechs Spiele in Folge verloren, die Thunder, aber ähm, standen davor auch mit bei sechs Siegen und acht Niederlagen ziemlich gut da und das war schon durchaus auch der Leistung von Giddy äh, zu verdanken, denke ich mal. Man wird natürlich langfristig, so wie man es letztes Jahr wahrscheinlich auch vorhatte, im Laufe der Saison immer mehr in den Tanking-Modus übergehen und weniger auf, auf die Siege gehen, äh, einfach weil man eben noch neben Shay Gilges Alexander das zweite Superstar-Talent draften will, bevor man dann sich anfängt, in die playoffs Playoff-Ränge zu orientieren in den nächsten Jahren. Und man hat ja unzählige Picks, wie man, wie ja jeder weiß, die dann da sind ja gesegnet ohne Ende mit, mit First Round Picks. Aber da muss man eben auch, also so eine große Masse an First Round Picks, die irgendwo zwischen 5 und 15 landen, sind natürlich auch schön zu haben und da werden ja auch, sind ja auch viele Treffer dabei, aber eben auch nicht jedes Jahr und in jedem Draft und deswegen die Chancen ein äh, einen, noch einen Spieler wie Gilchus Alexander, der ja selber nur an 10 oder was gedraftet wurde, zu holen mit nicht ganz so hohen First-Round-Picks ist natürlich weniger hoch, als das jetzt Teams die, äh, wie Rockets, die an der 2 picken durften oder die Pistons an 1 und so. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie lange sich der dass, dass der Rebuild noch hinziehen wird, bis die Sander sozusagen sagen, okay, jetzt haben wir unsere Talente zusammen und jetzt greifen wir wieder an.
0: Ja, und dann bei Gedi, finde ich auch, ist doch die, also der Floor ist jetzt schon mal relativ hoch, ne? so das, was er dir auf jeden Fall bringt, aber hm. ja, so die Ceiling, was er erreichen kann, ist da, finde ich, wie bei Franz Wagner auch noch ziemlich unsicher, weil man muss einfach sagen, ja, jetzt vom athletischen, ist er ist er halt da der GD nicht der Beste, wird er auch nie werden und er macht das zwar sehr clever da, dass er seine Größe äh, da richtig einsetzt äh, und clever ist, aber man muss ihr sagen, ja auch für einen guten Verteidiger fehlt es eben eigentlich ein bisschen die Athletik, er kann das glaube ich jetzt auch schon durch also Cleverness halt wettmachen in Offense und Defense, aber ist halt die Frage, wie weit kannst du denn damit kommen, wenn der die Athletik einfach limitiert ist. Hm.
1: Ja, das ist die Frage, die sich wahrscheinlich auch die Thunder jetzt stellen. Ähm, bin auch mal gespannt. Es ähm, gibt aber immer wieder Überraschungen. Also manche Spieler entwickeln sich auch einfach besser, als man erwarten könnte. Und vielleicht gehört Gedi ja zu diesen.
0: Ja, die Thunder haben ja noch einen ganzen Haufen Spieler da, von dem man nicht weiß. Pogoszewski oder auch ein dort denke ich, könnte auch noch einen Sprung machen. Das wird also wirklich interessant zu sehen, wer dann da wirklich langfristig bleibt und wer noch geht. Das äh, steht noch in den Sternen, denke ich. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Das ist, wie gesagt, noch ja, nicht Ja, dann kommen
0: wir, zur, kommen wir noch zur Elite jetzt, darf ich sagen. Das ist jetzt so der top tier würde ich sagen. Da habe ich jetzt zum ersten Mal den Kate Cunningham drin. Der, also, den habe ich jetzt auf drei. Dann habe ich Scotty Barnes auf zwei, Mobley auf eins. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ja, ich, ich habe es mir schon so ein bisschen
1: gedacht. Ich habe ja auch schon mal gesehen, wie du die äh, Spiele in der Vergangenheit gerankt hast. Ich habe auch Cunningham auf 3, ich habe Mobley allerdings auf 2 und tatsächlich mhm. Scotty Barnes auf 1.
0: Okay, also sind wir doch relativ nah beieinander. Ja, fangen wir doch mit Kate Cunningham an von meinen Pistons. Er war erstmal verletzt zu Beginn der Saison und im Trainingscamp auch nicht dabei. Kam dann ein bisschen rostig raus. Zuletzt sieht es jetzt besser aus bei ihm. Was, äh, was siehst du so bei Kate Cunningham bisher?
1: Äh, ja, wie gesagt, holpriger Start, der natürlich der Verletzung geschuldet war. Dann hat er auch zwei, drei Spiele, die wirklich auch sehr, sehr schlecht waren, die seine, ähm, seine Stats ziemlich nach unten drücken, immer noch. Also bei so einer kleinen Simple size so ein Spiel, wo er nur zwei Punkte gemacht hat oder so, das wirkt sich jetzt noch aus, aber äh, gerade in den letzten Spielen wird er immer, äh, wird er immer besser und ich glaube, dass er langfristig auch mit Sicherheit noch gute Chancen hat, auf Platz 1 zu finishen in diesem Ranking am Ende der Saison, ähm, weil er ist stark am steigen und er könnte auch bald äh, die anderen noch überholen, denke ich, wenn er so weitermacht. Ja, also er, er bringt das Komplettpaket mit, ne, weswegen man ihn auch als dieses Riesentalent gesehen hat. Und das ist er eben, eben natürlich immer noch. Also richtig groß, Ballhandling-Skills. Äh, der hat, er ist ein Shooter, er ist ein wahnsinnig guter Verteidiger. Ähm, und ja, äh, Playmaker ist er auch, wie gesagt. Also 4,6 Assists, das sind die zweitmeisten in dieser in dieser Draft-Class bisher. Äh, 13,8 Punkte pro Spiel und 6,6 Rebounds äh, pro Spiel. Die Effizienz ist noch nicht so ganz da natürlich, das äh, ist dem holprigen Start geschuldet, er hat ein 87er Offensive Rating bei sehr hoher Usage, das heißt die Usage ist erwartbar hoch und das True Shooting liegt nur bei 46,2, das ist wie gesagt dem, dem schlechten Start geschuldet, das wird alles noch in die Höhe gehen, denke ich mal und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er, äh, dass er die anderen beiden noch überholen wird.
0: Also du sprichst schon an, die, die rein produktiven Zahlen, die sind schon gar nicht mal so schlecht auch äh, durch die Bank durch, ne? aber das andere ist natürlich auch so, ja, das Auge und, äh, ja, der Impact so auf die Mitspieler und also ich gucke mir ja fast alle Pistenspiele an, auch wenn es nicht viele Siege gibt, aber das war ja klar, ich kann mich aber auch da an anderen Dingen erfreuen, wie eben Ein Kid Cunningham zu beobachten, wie er von Spiel zu Spiel fast sich steigert. Und da muss man sagen, ja, bei den Pistons, die waren ja mit der historisch schlechtesten Offense gestartet. Ist jetzt halt immer noch eine schlechte Offense. Aber das sieht schon ganz anders aus und das macht da also auch ein Duett mit Killian Hayes, der ja auch noch auch erst 20 ist, der war zwar letztes Jahr schon gedraftet, aber hat fast gar nicht gespielt. Den könnte man auch fast noch wie ein Rookie behandeln und das sieht teilweise schon sehr gut aus. Auch zwei größere Guards da, die da abwechseln sich eigentlich im Ballvortrag und das, also finde ich, sieht man schon sehr, sehr stark und gerade jetzt zwischen äh, Jeremy Grant und Kate Cunningham hat sich ein bisschen Chemie entwickelt, da zum Beispiel im Spiel gegen die Lakers hat er also Cunningham reinweise dann äh, wie Jeremy Grant heiß lief, also im ersten Spiel mit dem, klar war das das, <lacht> äh, da war so richtig äh, zu sehen, der füttert die heiße Hand, der hat halt dieses Spielverständnis und dafür hat man ihn ja auch geholt und er hat ja von Anfang an gesagt, ich bin hier, um was aufzubauen und das sieht man zwar jetzt so auf äh, Niedrigem Niveau natürlich, die Siege kommen da noch nicht, das ist ja ein total junges Team, fast nur aus Rookies besteht das oder Second-Year-Playern, die Pistons, aber ja, so auf niedrigem Niveau sieht man doch schon so die Fortschritte, ne, die Konstanz, mal über ein Spiel äh, mehrere Quarter gut zu spielen oder über mehrere Spiele überhaupt mal gut zu spielen, das fehlt natürlich noch.
1: Ja, genau, also äh, hat wie gesagt, nach dem schlechten Start konnte es ja eigentlich nur steil nach oben gehen und so scheint es auch zu sein. Jetzt, du sagst es schon, das Team ist sowieso unerfahren, also ich würde das auch seine Entwicklung auf keinen Fall jetzt an den Siegen, im ersten, vielleicht sogar auch nicht mal im zweiten Jahr festmachen, sondern, ähm, ja, wie er sich individuell entwickelt, wie er die Chemie ist mit, äh, mit Killian Hayes, der ja auch, auch ein schwieriges mhm. erstes Jahr hatte und ähm, dem ich aber trotzdem immer noch sehr viel Potenzial zuschreiben würde, der auch noch, auch noch sehr, sehr jung ist, denn kommt noch dazu, dass die Pistons jetzt ja auf Kalle verzichten müssen, ähm, das heißt, der, der eine der wenigen ja. Veteranen, die dieses Team hatte, äh, fällt jetzt erstmal aus. Wie gesagt, in, äh, in Siegen wird sich das nicht bemessen lassen, wie gut Cunningham ist dieses Jahr, aber ich glaube, er wird so langsam seinem seinem Ruf als First Pick.
0: Ja, und also gerecht. du hast schon gesagt, er hat die zweitmeisten Assists und ähm, ja, so also ich habe da wie mal ein bisschen nachgeforscht. Das ist relativ überraschend, weil er äh, ist, glaube ich, noch schon. Äh, viel besser als Playmaker, als man jetzt so an den Zahlen ablesen kann. Zum einen vom Auge, aber zum anderen auch... Ähm, die Pistons über, relativ überraschend kreieren die siebt oder acht meisten äh, offenen Würfe, weit Open Shots, wo der Gegenspieler weit entfernt ist, äh, treffen die dann aber am schlechtesten in der Liga und da hat also Kate Cunningham einen unheimlich großen Anteil am Kreieren dieser weit offenen Würfe ne? und also Berechnungen gibt sogar, dass er also deutlich fast sogar doppelt so viele es ist schon hätte, wenn die Mitspieler auch nur durchschnittlich, mhm. Liga durchschnittlich treffen würden, das zeigt es also schon, äh, da ist sehr viel Cleverness, aber eben auch das Passing-Skills vorhanden und das wird, denke ich, noch deutlich hochgehen.
1: Ja, und das ist ja genau das Faszinierende an Cunningham, was man eben vorher gesehen hat, bei äh, einem Spieler, der die Größe hat und ähm, so ein guter Defender ist, so spielintelligent ist und dann gleichzeitig diese wahnsinnigen On-Ball-Shot-Creation und Facility-Skills hat, das ist halt ein Gesamtpaket, was es nicht oft gibt. So, Das ist halt äh, ja, also der doch noch ein Lockdown-Defender auf dem Wing sein kann, das ist halt, äh, gibt es wirklich nicht selten und die Kombination ist halt äh, sehr, sehr ja, also verlockend. Ja, ein bisschen
0: erinnert es an Luka Doncic, natürlich auf viel niedrigerem Niveau, weil, weil er so groß ist halt auch, der Kate Cunningham, wirkt das mhm. alles irgendwie gar nicht so schnell und er ist, er ist zwar ein sehr guter Ballhändler, aber er ist ja, er, es wirkt bei ihm alles auch irgendwie nicht so, nicht so elegant und, und nicht so wild, wie es jetzt bei anderen tollen Dribblern ist und, aber trotzdem kreiert er sich äh, nicht nur für alle, andere offene Würfe, sondern für sich selber ja auch. Der hat nämlich, der nimmt ganz wenige schlechte Würfe und das sind eigentlich wirklich alles zum einen clevere Würfe, die er nimmt und zum anderen äh, kann er auch sehr sehr gut wirklich aus dem Dribbling sich schon selber kreieren, obwohl er weder ein athletischer, explosiver First Step hat, noch wirklich ein herausragendes Dribbling, aber er macht das so clever und mit großen Schritten kreiert er sich da Räume und es ist wirklich da dass die einfach noch nicht fallen. Und das liegt auch ein bisschen mit daran dass er ja am College einen sehr tiefen Abwurfpunkt hatte und man hat jetzt mit seinem Wurfcoach bei den Pistons das, äh, den höheren Abwurf äh, versucht, ist jetzt aber wieder zurückgegangen zum alten äh, zum alten Wurf und also es ist nur eine geringfügige Veränderung die Shotmotion ist, war eigentlich fast identisch, aber das ist auch ein, denke ich mittenpunkt, neben natürlich der fehlenden Erfahrung warum er diese an sich guten Würfe noch nicht so trifft.
1: Ja. Das äh, Marco sein. So genau habe ich jetzt den Wurfform nicht, nicht äh, im Blick gehabt. Du bist natürlich als Pistons-Fan da prädestiniert.
0: Da, <lacht> da hast du beim Pistons-Spiel auch mal Zeit, dir ähm, ja, das noch dreimal anzugucken. In der, <lacht> der Zeitlobo, <lacht> da verpasst du dann in der Zwischenzeit nicht so viel. Zumindest ist es nichts Gutes von den Pistons.
1: <lacht> ja gut, die sind also stecken auch tief im Rebuild und das ist ja klar, dass es noch nicht, nicht so gut laufen würde am Anfang. Ähm, wo du gerade noch den Vergleich mit Luca angesprochen hast, ich glaube, es gibt nicht allzu wenige, die ihm ein ähnliches Ceiling unterstellen, wie, wie Luca das jetzt schon bewiesen hat. Ähm, und wo er jetzt schon die Nase vorne hat, denke ich mal, ist in der Defense. Also er ist jetzt schon der bessere Defender und wahrscheinlich wird er einer mal, mal einer der besten Wing-Defender der Liga sein, wenn er so weitermacht. Das, das heißt, ist zumindest, zumindest
0: die raus. Hoffnung, aber das müssen wir natürlich das muss man dann natürlich abwarten, wie es sich dann wirklich realisiert. Aber das ist natürlich die Hoffnung und die Zeichen sind zumindest schon da. Ja, dann haben wir noch den Mobli und ja. den Barnes. Ich habe Mobli an 1, du, äh, du hast ihn an zwei. Ähm, wen möchtest du, wen sollen wir zuerst besprechen?
1: Das mir, ich kann gerne den Case für Scotty Barnes oder Mobli mach machen, wenn du möchtest, weil du ihn ja schließlich auf zwei hast. Ähm, apropos äh, gute Verteidiger. <lacht> wir sind ja jetzt die Letzte, die Top 3 sind ja allesamt wahnsinnig gute Verteidiger. Und Franz Wagner eben auch. Also so die, die Top-Leute in, äh, in dieser Class sind auf jeden Fall alles gute Verteidiger. Und ich glaube, das sieht man auch, dass wir das äh, durchaus wertschätzen und mit einfließen lassen in unsere äh, Bewertung. Ich denke mal, dass Mobley der noch etwas bessere Verteidiger ist als Barnes, sollte klar sein. Das ist auch nicht der Punkt, den ich machen will. Ich glaube, dass Barnes einfach trotzdem so irse irrsinnig flexibel ist in der Defense, dass er wirklich 1 4 vier ähm, Switchen kann und alles verteidigen kann, außer jetzt die allergrößten Center wie ein Embiid oder so. Ähm, das hat er schon gezeigt und äh, er ist halt auch mit, mit seiner wahnsinnig großen, mit, seine, mit seiner wahnsinnigen Größe auch so ein super guter Playmaker, was man äh, in den assist zahlen auch noch nicht so sieht. Also er hat vermeintlich nur 3,3 Assists pro Spiel. Ähm, ich würde aber jetzt mal den Case machen. Ich habe es nicht nachgeschlagen vorher, aber ich, von dem Alter e ich sehr sehr viele Raptors-Spiele dass er auch wahnsinnig viele potenzielle Assists hat, die dann durch Fehlwürfe der Mitspieler nicht reinfallen, wie das bei Cunningham ähnlich ist. Vielleicht ist es nicht, äh, sind es nicht die meisten offenen Würfe der Liga, aber sie sind wahrscheinlich mit oben dabei. Und dazu eben, äh, er spielt die meisten Minuten pro Spiel in diesem äh, in dieser Class mit 35,4. Er ist... Äh, alle 20 Spiele gestartet, die er auch gespielt hat. Er macht die meisten Points per Game mit 15,4. Er macht die meisten Rebounds mit 8,2 mehr als Mobley, der ja eigentlich ein Center ist. Er hat das höchste Offensive Rating per 100 Possessions bei 112. Das Offensive Rating ist, du hast schon äh, gesagt, das ist auch durchaus ein Punkt, den man kritisieren kann. Ich finde aber, dass das Offensive Rating für individuelle Spieler noch mehr aussagt als das defensive das stimmt, ja. äh, Rating pro Spieler. Und, und das macht er halt alles bei einer relativ geringen Usage Rate von 19,8. Genau, ja. Und, ähm, Deswegen glaube ich, wenn er noch mehr den Ball in die Hand bekommen würde. Und er spielt ja schließlich mit einigen äh, durchaus guten Spielern zusammen, auch wenn die Raptors als Team mal wieder ziemlich underwhelming mhm. sind dieses Jahr. Aber ähm, er hat ja, man merkt es jetzt zum Beispiel dass seit Pascal Siakam zurück ist von seiner Verletzung, von seiner Schulterverletzung, dass er schon mal ein bisschen ja, weniger leider. macht als vorher. <lacht> ne? Leider, ja. <lacht> ich weiß aber noch nicht so ganz, ob ich bei den Raptors jetzt den Punkt erreicht habe, wo ich sage, ich wäre dafür, dass man die älteren Stars wie äh, Siakam und Van Fleet wegtradet äh, und dann eben wirklich einen richtigen Rebuild angeht. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, aber ähm, es würde natürlich der Entwicklung von Barnes mit sicherlich helfen. Ähm, aber er funktioniert auch wahnsinnig gut als offensive dritte oder vielleicht sogar vierte Option. Und ähm, das, die, seine Flexibilität äh, beeindruckt mich einfach sehr. Und wie gesagt, defensiv ist er jetzt schon ein Beast. Und äh, deswegen das Gesamtpaket, es ist, spielt ungefähr das, was man vor der Saison von Cunningham, finde ich, erwarten konnte. Eins bis vier kann er alles verteidigen, äh, 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 alle in allen statistischen Kategorien gut und ja, also er hat mich auf jeden Fall überrascht, weil das, das konnte man nur nicht erwarten. Ähm, aber du hast natürlich Moby über ihm. das äh, gibt es wahrscheinlich auch viele Punkte dafür. Dann lass doch mal. Das <lacht> ja, zunächst doch
0: zum Scotty. Also der macht ja hier 15 Punkte, acht, über 8 Rebounds. Das ist ja, da träumen, äh, also das haben ja manche richtig gute NBA-Spieler als äh, Career, äh, Career äh, Average, ja, als Durchschnitt in ihrer Karriere. Das legt er einfach so aus dem Stand auf. Das ist doch schon absolut bewundernswert. Und ich hatte ihn also ja auch schon als, Nummer eins. Ähm, warum ich jetzt Mobley äh, doch bei ja, relativ ähnlichen Statistiken äh, ein Stück weiter vorne noch sehe, ist zum einen, du hast ja gesagt, Scotty Barnes und Mobley, beides tolle Defender, Mobley aber noch ein Stück weit besser. Das würde ich gar nicht mal unbedingt sagen, halt, aber es ist eine andere Art von Verteidiger, weil der Scotty, der kannst ja so zwei bis vier oder auch einen Point Guard gut verteidigen. mal Ausnahmsweise einen Point Guard dann eher nur, aber die anderen Positionen kann er richtig gut verteidigen. Aber der Mobli ist halt, das ist halt jemand der halt wirklich den defensiven Anker dir geben kann. Und der halt wirklich da der das, das Herzstück deiner Defense sein kann. Und da bin ich mir beim Scotty Barnes noch nicht so ganz sicher. Ist auch natürlich der Größe geschuldet. Ja, weil der Scotty Barnes ja doch eher ein Small-Forward, Power-Forward oder Mobley ist ja also eigentlich, der wird ja später mal auf Center spielen. Da gehe ich fest davon aus. Den stellt man ja jetzt nur auf Power-Forward, mhm. weil man zum einen Jared Allen noch einen tollen Mann hat und zum anderen, weil man Mobley, der ja mit dem die Muskeln fehlt, da noch nicht so verheizen will. Das ist das für mich und das macht auch Mobley. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, so sehr ich ein großer Fan bin von Kate Cunningham, ist es nicht gesagt, dass Kate Cunningham die beste Karriere haben wird, weil es einfach so eine unglaublich starke Draft ist und weil aber eben auch ein Evan Mobley da ist und halt dir einen Big Man zu holen, der switchen kann, der dein defensiver Anker ist und in der Offense auch noch gut ist, das gibt es halt auch nicht so oft.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube worauf wir uns einigen können, dass er eins der besten, vielleicht sogar das beste defensive Prospect äh, seit Anthony Davis ist. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Als, als Rookie. Also ich, ich kann mich an keinen äh, Rookie-Center, also auch wenn er Power-Forward spielt, aber eigentlich ist er ja ein Center, der schon so einen defensiven Impact liefert, wie es jetzt Mobley tut. Und ähm, das ist auch wahnsinnig beeindruckend. Ähm, der Punkt, warum ich ihn jetzt in diesem Ranking aktuell tatsächlich noch einen Spot niedriger habe als Barnes und ich kann, bin mir sicher, dass das sich noch schnell verändern kann in den nächsten Wochen. Ich glaube, dass er eben dadurch, dass er auf der 4 spielt und dass er Jared Allen neben sich hat, dass er nochmal ein Stück weit besser aussieht, als er vielleicht aussehen würde, wenn er auf der 5 müsste. Du hast ja schon gesagt, er ist noch recht dünn. Klar, das sollte man Entschuldigung, sollte man jetzt noch nicht zu sehr in die Bewertung mit einfließen lassen, weil er ja auch noch Zeit braucht, um seinen NBA-Körper zu entwickeln. Das wird er auch sicherlich tun. Aber ich glaube, dass er auch stark von Jared Allen profitiert und als sozusagen teilweise sekundärer Shotblocker, wenn man das so nennen will. Entschuldigung. Ich meine, man hat ja mit Laurie Markham sogar noch einen dritten Big Man in der Szene bei den Cavs. Was verrückt ist. Und Mowgli ist natürlich der beweglichste von den dreien und der dann auch schon mal eher die Ballhändler verteidigt, wenn sie in die Zone wollen. Aber die Präsenz von Allen macht es natürlich den Ballhändlern auch gleich mit schwer, gut am Korb zu finishen und macht es Mobley entsprechend leichter, die Würfe auch zu blocken. Wie jetzt zum Beispiel, ich finde natürlich, wenn man jetzt äh, sieht, wie ein äh, Dwight Howard zum Beispiel neben einem Anthony ja. Davis bei den Lakers ausgesehen hat oder ein Javel McGee als sozusagen primärer Shotblocker, während der andere sozusagen der Roma ist, äh, der dann dazwischen oder äh, ein Brook Lopez neben einem Janis Antetokounmpo. Dieses Konzept ist, dass der ähm, der Vierer sozusagen diesem System der bessere Verteidiger ist, ja, aber er auch stark davon profitiert, dass äh, dass die, die Wege zum Korb so zugemacht werden und dann die Blocks, äh, die dann auch, die Blockzahlen sind ja der Wahnsinn für Mobley, aber die sind ein bisschen geschönt, finde ich, und der Tatsache mhm. schuldet, dass eben noch ein zweiter Bigman daneben steht und über den Cavs halt der dritte. So. Ich würde das sehr gerne sehen, wie er als Primärer, als einzelner Center spielt.
0: Blocks sind ja ein bisschen überschätzt, machen wir uns nichts vor, ist immer cool im Highlighten so, aber es ist jetzt nicht das, woran wir, du und ich hier die, die Defense messen. Ne? Macht sie natürlich gut da die 1,7 Blocks bei Mopli, aber das ist ja nicht das, nicht das Entscheidende. Nee, also ich kann da auch deinen Case, äh, hier eine heiße Rede von Scotty Barnes auf 1 auf jeden Fall auch nachvollziehen, ja, also ich denke, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und das wird... Äh Wahrscheinlich ein Dreikampf sogar, würde ich mal sagen, die ist ja der, der Rookie of the Year, weil ja Kate Cunningham mit großen Schritten von hinten kommt. Ich denke, das könnte wirklich so spannend wie schon lange nicht mehr werden im Rookie of the Year und nicht wie in manch anderen Jahren, wo der Stichwort Ben Simmons ja irgendwie das so ein bisschen einem in den Schoß fällt. Ne, das zeigt ja, ja einfach, es wurde vorher schon gesagt und man sieht es jetzt nach den wenigen Spielen schon auch, das ist eine Draft-Class, die so gut ist äh, wie nur wenige. Ja,
1: auf jeden Fall. Also gerade das Top-Talent, ähm, Barnes hat man ja teilweise gar nicht unbedingt da oben gesehen vorher. Also das Mobley, Cunningham und eigentlich ja auch Jaden Green, der das nicht so zeigen kann, dass das alles äh, mal zumindest All-Stars oder sogar eben Franchise-Player werden können. hat man vorher gesagt, bei Scotty Barnes waren dann viele bisschen überrascht, dass die Raptors ihn an vier gezogen haben, über zum Beispiel einen Jalen Sacks, der noch verfügbar war, mm, oder einen stimmt. Josh Giddey. Ähm, waren viele ein bisschen überrascht, aber bisher straft er halt seine Kritiker Lügen und ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche könnte Mobley durchaus schon auf den ersten Platz vorgerückt sein. Diese Woche ist es bei mir noch nicht, aber es wird wahnsinnig spannend, glaube ich, und äh, ich freue mich sehr auf das, auf das äh, Rookie of the Year Rennen dieses Jahr.
0: Ja, aus meiner Sicht ist, da habe ich so, das ist so was vielleicht noch ein bisschen auch für Mobli sprechen könnte, ähm, dass er doch noch, zumindest im Moment, finde ich, noch einen größeren Impact einfach hat, äh, äh, viele Statistiken sind ähnlich, aber wenn man zum Beispiel mal auf die On-and-Off-Stats guckt bei den pro 100 pro -Sessions, hängt natürlich auch mit den Mitspielern zusammen, aber da hat natürlich Mobli deutlich die Nase vorne und ja, so unterschiedlich sind jetzt vielleicht die Stärke der Backup-Spieler bei den Cavs und bei den Raptors gar nicht mal. Und da hat ja Mobley also pro 100 Possessions macht das Team dann 3,7 Punkte mehr. Und bei Scotty Barnes sind es 7 Punkte weniger. Ne? das ist so vielleicht auch mhm. nochmal so ein kleiner Indikator, dass da noch der Impact ein bisschen größer ist von Mobley. Aber es ist, du hast ja auch gesagt, natürlich, diese On-and-Off-Sets hängen natürlich auch zusammen mit den Mitspielern.
1: Ja, und äh, ich meine, das Konstrukt bei den Kers finde ich sowieso ziemlich wild, dass dann, äh, <lacht> wie gesagt, man, damit drei Bigs spielt, äh, von denen eigentlich nur einer wirklich werfen kann mit äh, mit Markernen. Äh, interessant, scheint bisher aber relativ gut aufzugehen, das Konzept. Ich glaube, habt mir da glaube ich, schon mal in der letzten Folge mal kurz drüber gesprochen, dass ich mir nicht sicher bin, ob das nicht ähm, von den gegnerischen Offenses im Laufe der Saison mhm. eher ein bisschen durch durchdacht, durchschaut werden wird, das Konzept und dann markern und vielleicht doch irgendwie auf die Bank gespielt wird. Aber da lasse ich mich gerne überraschen.
0: Ja, man muss sagen, sie schlagen sich, sind ja immer noch da im Rennen jetzt um die Bisschen abgesunken, aber im Rennen ums play tournament auf jeden Fall. Und man muss sagen, äh, mobili fiel ja schon ein bisschen aus. Und Aber vor allem natürlich Colin Sexton, den Ausfall müssen sie verkraften. Und das ist für so ein junges Team gar nicht einfach. Und deswegen also, kann man echt nur einen Hut ziehen, finde ich, vor den Cavs. Auf jeden Fall, ja. Wir haben, wir machen mir sehr viel Spaß dieses Jahr. Und ob, trotz der Verletzung
1: von Colin Sexton jetzt... Ähm, hoffe ich, dass sie, hoffe, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn sie es mal wieder in, in, zumindest ins Play-In schaffen würden. In die Playoffs wären natürlich auch super, aber das sehe ich noch nicht so ganz.
0: Ja, warten wir es mal ab. Aber der Osten ist natürlich ein hartes Brett dieses Jahr. In früheren Jahren hätte es vielleicht eher, hätte man weiter vorne noch landen können. Jetzt wird es natürlich ganz schön eng und ein hauen und stechen, aber das macht es ja auch spannend. Und deswegen werden wir das ja aber auch weiter verfolgen. Ja, Mensch, dann sehe ich, hier haben wir schon wieder ganz schön lange gequatscht heute. Jetzt sind wir dann aber auch am Ende angelangt bei unserer Folge für heute und hat echt wieder Bock gemacht mit dir. Und äh, ich denke, unseren Hörern haben wir auch einiges bieten können. Ja,
1: freut mich auch sehr. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, war wirklich lang heute. Aber ähm, doch, äh, bin freue mich, wenn ich jetzt wieder ab und zu mal vorbeischauen darf und... Äh vielleicht auch in derselben, äh, in derselben Kategorie, also im Rookie-Ranking, dann demnächst nochmal vorbeischauen kann. Und dann können wir ja sehen, wie sich unsere Predictions so bewahrheitet haben oder nicht.
0: Genau. Und dann können wir vor allem natürlich auch uns nochmal ein bisschen kümmern über die Leute, die jetzt heute nicht reingekommen sind. Denn also nicht nur die Top 10 sind ja, Interessant. Auch hinten dran gibt es noch interessante Spieler, die teilweise sich noch nicht so zeigen konnten, wie Trey Murphy oder auch ein Usman Garuba, der jetzt in die G-League geschickt wurde, ein Zaya Williams, wie sie alle heißen. Ja, auch ein Luca Gaza, äh, Luke Gaza hat ja jetzt zuletzt mal gespielt bei den Pistons. Da können wir dann vielleicht auch mal einen Blick werfen auf die Spieler, die sich jetzt noch nicht so zeigen konnten und daher natürlich auch noch nicht so im Fokus stehen. Ja,
1: klingt auf jeden Fall spannend. Sehr gerne.
0: Okay, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder kommst. Und das war's für heute. Ich bin raus. Mach's gut. Ciao, ciao. NBA Fan Podcast. NBA Podcast für echte Fans von echten Fans gemacht. Ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch supporten. Zum einen, indem ihr die Links äh, teilt bei Social Media oder eben auch euren Freunden Bescheid gebt. Und natürlich könnt ihr auch bei Steady HQ den NBA-Fan-Podcast supporten, damit das Projekt weiterläuft.